0: Ordinário, tutupá. Paulinho, fala suas redes sociais aí pro pessoal te conhecer, conhecer o teu trabalho. Pode falar. Brothers Bar. Arroba Brothers, Bar. Arroba Brothers Bar. E o teu pessoal, tu sabe? É...
1: Nova Nova Gás.
0: Nova Nova Gás. Arroba... E aí, Paulinho, conta um pouco da tua história aí pro pessoal saber quem é você, de onde você veio, como tudo começou, que hoje você é um empresário de sucesso tá aí com o bar do Brothers aqui em Mauá, movimentado, levantou aquela parte ali de olaria. Conta a tua história aí, como é que tu começou, como é que veio esse interesse por gás, de onde mudou para um
1: bar? Rapaz, a minha história... Boa noite aí, né não sei se é bom dia, se é boa noite, mas a minha história começou... O meu pai era um petroleiro, meu pai era petroleiro, né? E uma vez, eu, eu tinha 16 para 17 anos, ele disse para mim que o petróleo, o combustível do, mo do do futuro seria o gás natural veicular? Então eu fui fazer esse curso, né? Fiz fora, fui na Argentina. Ah, tu foi pra Argentina? Foi. Né? Foi fiquei, um... fiquei em Buenos Aires, fiz esse curso uma semana, fiquei na, na Bugatti, né? Isso, isso em 87. Foi em 87, isso. tô com 48 anos hoje. E quando eu voltei, eu já voltei empregado e trabalhei na. na... É tanto tempo que eu não consigo nem. Trabalhei na Metano Gás, do Carlos Omar Polastro, que é um engenheiro é, civil, né? Lá, lá de volta redonda.
0: Ah, para mim tu já tinha aberto a tua loja direto. Não, não, trabalhou para
1: esse cara. Não, a história não começou assim. A história começou foi Carlos Almar quando eu cheguei, né? Ele me convidou para poder trabalhar. Na verdade meu pai me botou lá para poder trabalhar de graça. É, né? Meu pai pagava.
0: Pagava para você
1: trabalhar. Isso pagava para trabalhar. Antigamente era assim, né? Os pais queriam que o filho pegasse uma profissão, eles mesmo bancava. Aí meu pai me dava um dinheiro no final de semana, um belo dia eu cheguei do trabalho. Aí meu pai falou pra mim, filho, eu consegui o um trabalho pra você lá na João Silva 16, que era é em Olaria, uhum. era um galpão em Olaria. Mas já
0: era de carro.
1: Era, mas antigamente era só a frota, né? Era táxi.
0: Cara, eu lembro, eu lembro que antigamente tinha uma história, não sei se isso procede, que usava até botijão de gás no. Não, aí é o GLP. Aí GLP. é o gás de cozinha,
1: é o gás de cozinha, mas é extremamente perigoso, explosivo, né? E a gente mas não. Mas chegou a ser
0: usado em muitos. Não, tempos. não, eu
1: nunca trabalhei. Eu trabalhei com o GLP em pilhadeira. Em pilhadeira eu trabalhei bastante. Ah, gás, mas... gás veicular, não trabalhamos com gás metano, que era o gás que a que a que a Colurbia extraia do lixo, mas era um gás muito sujo, era muito sujo. Isso aí na época de 86, 87. Não,
0: eu sempre ouvi falar essa história que a gente poderia ter gás metano à vontade, se extraísse do lixo. Não é um gás de qualidade
1: o carro. Não, o problema não é o ser um gás, de qualidade. você não tem como armazenar ele. Ele é tirado, ele joga joga ali lixo, animais, veja, né? E, e coloca na China é assim, na China é tudo do lixo, tudo do lixo. o pessoal faz em poço e joga ali as sujeiras, os detritos uhum. e fecha durante um tempo e aí utiliza-se o gás, eles têm o gás deles próprio para ser queimado na residência mas é um gás muito sujo, é um gás muito sujo, no, 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 para combustível ele danifica bico, né, a ah, ainda o
0: veículo. É. eu não sabia que a China era um usuário de gás, é, segundo de, de, de gás segundo
1: veicular, não. o que já foi passado para mim. A China é todo, toda, toda a residência tem seu gás, tem seu gás,
0: não, mas residencial, não veículo, não,
1: não, não, gás de lixo
0: não, eu estou falando assim, mas eles usam gás de governo não,
1: usam para usa residência porque não tem bico, para alimentação né? e, e para alimentação tem que ser muito, muito fechado o bico e quando passa pela agulha é suja, se for carro em caso de injeção eletrônica, alguma coisa, vai entupir ah, entendeu, por isso que sujava muito os carros e abastecia, não tinha qualidade não tinha é, como testar, na coluna mesmo eu lembro que parava lá para abastecer e era cobrado pelo Bradesco eu tive carro, que era uma assim prêmio
0: cobrado pelo Bradesco é, a gente
1: ia lá fazia imersão pelo, pelo odômetro pelo manômetro, né? que se chama hoje o manômetro e eles faziam uma, 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 uma tabelinhazinha assim, vamos supor, você tinha um quarto de combustível ele chegava lá, o seu carro era 13 metros, ele botava lá 4 metros de gás e cobrava por quinzena, essa fatura ia. É, isso na época de, de 1986 né
0: e esse, e você
1: sempre foi um apaixonado por carro ou foi uma oportunidade não, de negócio? Não, não aconteceu por acaso. Isso aí foi que meu pai me deu um carro velho, né? Uhum. E eu aprendi mecânica em cima de um carro velho. E aprendi a gostar da mecânica porque eu ganhei uma 147. Uhum. Aí essa 147 enguiçava muito, tava quebrada. <risos> é, rapaz, o negócio era feio.
0: <risos> aí, aí você... Aí você... Aí você consertava essa 147 e... Isso, aí eu aprendi a
1: mecânica ali, né? Aí depois eu ganhei um Passat velho, pior do que a 147, que era um TS. Quem conhece sabe, eu não sei nem um ano daquilo, não lembro mais, acho que era 76. E a Fiat era 77, então dei um pulo pra trás e, aí, e tudo começou ali. Aprendi o gás, comecei como... É, eu limpava mas, a oficina. Mas,
0: mas isso no Brasil era... Não, não. Era uma, era uma, não existia. Não, não
1: era conhecido. E o pessoal não conhece. O meu pai foi um dos pioneiros do, do, do GNV no Rio de Janeiro. É,
0: você me falou que seu pai participou de movimento. É,
1: a Gascope. Meu pai era presidente da Gascope. Eles pegaram alguns taxistas. Inclusive, eu tenho isso até documentado. tem fotos, tem Poxa, muito entendeu? Eu tenho tudo se você precisar. Eu passo depois para você. Que tá tudo lá na casa que meu pai faleceu. E ficou tudo lá guardado. Entendeu? Eu tenho tudo isso documentado.
0: Aí o teu pai lutou pelo direito do GNV. É, né? eles
1: começaram o primeiro 10 carros, né? Foram 10 carros de teste. Hum. E desses 10 carros, o segundo era o meu, que era uma prêmio que o meu pai me deu. Pô, é 80... Que legal, cara. Essa prêmio era 86, ah, né?
0: O segundo carro no Brasil que teve O segundo gás. carro de GNV
1: foram o nosso. Caralho, que foda. Os cilindros eram muito pesados, eles eram muito pesado, né?
0: Aquele cilindro é feito de quê? É, é aço, é aço, é, aço, é,
1: aço, né? é aço, aço, só que não tem costura, né? Eles cortam, eles cortam o... Naquele formato. Cortam e depois fecham. Não tem costura. Não existe costura porque é alta pressão. Ali trabalha com muita pressão. Uhum. 4.500 libras, mais ou menos. Isso dá aí 200 bar de pressão. É muita coisa.
0: Aí E esse, e esse movimento do, do teu pai para liberar o GNV foi... Como é que você, você acompanhou isso com ele? Porque o carro foi segunda a sexta lá? Não, até o... Foi uma briga política? Foi o quê?
1: Até o quinquagésimo carro, né? Eu participei. Depois disso aí, eu fui, fui tocar minha vida. Eu fui trabalhar nessa empresa na qual a gente começou. Começamos a conversar, né? Que era do Carlos Omar. Fiquei nessa empresa uns três anos. Que nessa empresa eu comecei como limpador de merda, né? Caramba. É, eu comecei. Meu pai, meu pai me, eu não tinha... Vaga pra mim. Então eles tinham dois dog alemão muito grandes. E eu comecei a limpar. E com o tempo eu fui pra oficina. E, e resumindo. Saí dessa empresa como o, o profissional. Fui, fui trabalhar na Gascar. Aí depois fui pra Gascar. Fiquei mais uns seis não, anos. Não, tu
0: saiu como chefe da Chefe, saí que... como
1: chefe. Porque não, a, não, eu, é eu, eu não tinha como voltar pra casa. Porque o meu pai me dava um abastecimento só por, semana, por mês. Porra. Né, de gasolina. Que na, na época gás era só pra quem tinha frota... E para quem tinha táxi. Tinha que ter autorização dessa Gascope, só poderia instalar o kit com autorização da Gascope. E onde é que tinha esse posto para abastecer essa? O casa? primeiro carro foi na Colub, no Caju. Hum. Os primeiros carros, que, que não foram primeiros, foram centenas de carros que abasteciam na Colub. Era os carros da Colub, os carros da Gascope, algumas empresas que eu não me recordo quais são, né? Mas tinha muitas empresas que abasteciam com esse gás. Esse gás de butano. Era o gás butano que a gente colocava, que é o gás de estrade do lixo. Ah, Entendeu? tá.
0: Entendi. E deixa eu te fazer agora, só cortar o assunto aqui, só para Tu saiu de limpador de bosta yeah. para chefe da empresa. Como é que foi esse, essa
1: jornada ah, aí? Rapaz, o... antigamente a, a, o carro. Hoje nós convertemos o carro em 5 horas. Mas antigamente, o negócio era tão atrasado que ficava uma, ficava uma semana esse carro na oficina. Era cobrado, hoje, vamos, vamos atualizar essa moeda aí, hoje seria aí uns 5 mil reais. Né? Hoje um kit é, terceira geração, que o pessoal fala que é o Torneirinha, é... é Hoje tá mil e. Hoje o kit tá na faixa de cinco mil reais aí, um kit quinta geração. Já estamos instalando sexta geração, né? Já tem o sexta, Já o sexta, sexta, já né? o sexta geração. Qual é a diferença do sexta geração? É porque o sexta geração ele trabalha com 20, 80, 20% de combustível ao mesmo tempo e 80% de gasolina. por isso que Aí já é direto. Direto, não tem bico, é só um, é uma bomba de pressão que joga o combustível e você não tem como cortar essa bomba. Você cortando essa bomba, automaticamente você, quando você volta. Ele não funciona porque o bico se trabalhar sem o combustível ele queima, entendeu? Então, o terceira geração não o terceira geração. Você vai ali, corta se bota uma eletroválvula ou então bota um emulador de bico, tá? E corta o bico e entra o gás. O que o sexta geração não tem, tem como isso você é fazer contínuo. Isso. Os dois contínuo e só reduz mais a passagem de combustível, né? Para 20%, de 20% a 30%, não, não necessariamente é 20%. Tem carros que, que como necessita mais de, de força, é sem cilindro, é, o V8, que eu tenho um V8, e, e é dessa maneira que funciona, entendeu? Então, o, o sexta geração, ele tem essa, essa dependência do combustível, líquido entendeu? Totalmente diferente do combustível...
0: Do, do quinta e do terceiro. Exatamente. Aí, aí, continuando, Paulinho, tu tava falando que o kit era, era tão atrasado que o carro levava uma semana. Isso. Aí você tava aí eu te perguntei, como você foi de um funcionário que limpava bosta uhum. o chefe da, da empresa?
1: Então, o, o, eu tive um gerente chamado Maia, Maia. Maia. E o Maia era um cara que a gente finalizava, começava a instalar. E quando ele tinha que fazer a parte elétrica, esse negócio, ele aí ele tirava a gente do carro, que a gente ficava com a coisa mais grossa, que era colocar cilindro, furar, adaptar o redutor de pressão, a válvula de abastecimento. E como eu não tinha dinheiro para voltar para casa, o que, que eu fazia? Eu dormia na empresa. Eu e o Firmino, que foi um cara que, eu, que aprendi muito, que veio de Campos, que era um peão de. de era um peão mesmo, o cara era, trepava no cavalo e foi o maior montador, foi o melhor montador que eu conheci no Rio de Janeiro, foi o, o Flávio. Flávio Firmino, eu lembro do nome dele até hoje. Bom, e nós trabalhamos durante 10 anos, saímos de uma empresa, fomos para outra, saímos de uma, fomos para outra. Ah, trabalhando junto. Junto, porque quando, quando a gente, quando as empresas montavam aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil não, no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi o que? Pioneiro. Pioneiro no, no ramo de GNV. Até hoje é. É o estado que mais monta. São Paulo é uma cidade imensa e não monta 10% do que o Rio de Janeiro monta Sei, hoje. Cara. Sério, sério.
0: Mas eu acho que também, isso também é referente a, a posto também. Eu acho que depende muito do, do, é do estímulo de distribuição. Não é porque
1: o Rio de Janeiro ele, ele te dá é, incentivo, incentivo para IPVA. PVA. Entendi. Entendeu? Ele te dá incentivo para compra de carro. Porque eu, eu ouvi dizer que hoje um carro para deficiente fica muito mais fácil você comprar do ter uma porcentagem maior se dizer que vai botar GNV. Eu não sei se, se é verdade.
0: Olha, eu confesso para você que aqui eu tenho dois carros que, que são por PCD e eu desconheço esse benefício. É, né? Não sei se é uma lei nova, entendeu? Mas, Mas o IPVA
1: eu sei que tem 75%. É, não, o IPVA é zerado. Pô. Ah não, o desconto que tem a mais é,
0: 30
1: é, do, é... 70% em cada abastecimento. Porque um carro, um carro normal, eu tô te falando que eu tenho um Audi, um Audi uhum. A4 uhum. e esse, esse A4, para mim abastecer ele no álcool, eu só ando no álcool.
0: Uhum.
1: E eu gasto numa faixa de 200 reais. Que inclusive eu boto até no teu posto, né? <risos> é, o, o álcool eu ponho no seu posto e o gás eu coloco lá onde eu trabalho. Então, eu, eu ando 500 quilômetros com com 440 e pouco, se eu andar moderado, se eu andar com um pezinho no alto, igual eu andei hoje, eu ando uma faixa de 500, conto com com, com, tanque, de, com tanque cheio.
0: Cacete, é muita coisa é mesmo. Mas
1: no gás, eu ando 700, mas o valor, o valor... Ah, o valor é a Eu faço é três abastecimentos de Não, 40. Assim,
0: para quem roda muito, ainda mais no Rio de Janeiro tem um combustível, eu acho que é o segundo combustível mais caro do país. Uhum. É, não tem como você não ter GNV. Assim, é, a não ser que você tenha uma condição muito grande. Porque a diferença aí é brutal. É brutal. Se você gasta mil reais de combustível líquido, no final do mês, se você migrar para um GNV, você vai gastar 400 reais. Exatamente. É, é, é ótimo.
1: A conta que eles pedem para a gente repassar para o nosso cliente é 75% de economia. Eu. diante
0: é, até mais do que eu tô achando. Dependendo
1: do carro, eu acredito que faça até mais. Porque eu também tenho um Honda Civic, aquele velho, 2000, uhum, uhum. e é gás natural, e eu consigo andar a 250 km com 16 metros.
0: É. Entendeu? É, a diferença é muito grande. E, e quando eu
1: paro pra abastecer, eu gasto 40 reais 45. Não, e fora o IPVA, né, cara? Fora o
0: IPVA que É, você mas tem como o Honda
1: já é um, um carro já muito velho, hum. eu ah, não é, tenho não não IPVA, entendeu? IPVA. Não, não tenho IPVA. Eu tenho só a taxa de lixo, que eles falam que é a taxa de lixo.
0: É, Entendeu? É. Não, mas é isso que você falou, cara. Agora, agora saber que o São Paulo tem
1: pouco carro com um GNV, pra mim foi... Não, inclusive nós compramos o kit usado de São Paulo. Uhum. Tem uma empresa que, quando você compra um carro em São Paulo, eles, eles recolhem esse equipamento
0: Caramba, e vende aqui pro Rio. Que doideira. Minas também. É, uma vez eu fui vender um carro na OLX, aí um cara de Minas... Me mandou uma mensagem eu falei: aí o cara queria chorar o preço. Eu falei: isso. pô, cara, não tem como chorar, porque o carro já está com kit, não
1: sei o quê. Aí ele falou para mim: pô, cara, esse kit aí eu vou tirar e vou vender aí no Rio mesmo. Porque é. Aqui é ninguém usa isso. Não, acontece muito. Acontece muito. Às vezes o cara compra o carro, e como, eu, como eu, a minha loja é na Dutra, e o cara está subindo, não sei se ele vai para Minas, se vai por dentro. Eu sei que tem uma passagem da Dutra para Minas ali, né que, e eu compro. Eu, às, às vezes eu compro por 700 de moto. Eu compro por 700, eu compro por 500, depende. E deixa eu te fazer uma pergunta.
0: O, quando você tira o GNV do carro, ele fica... O carro vai ficar normal?
1: Não, fica normal. Fica normal. Desde, desde que ele esteja funcionando os dois combustíveis. Entendi. existe casos que você tira o GNV... Aí a bomba não está funcionando. Não está funcionando, os bicos não estão tá funcionando, o carro para. Mas para você fazer esse procedimento, você tem que primeiro... Testar. Passar o carro para gasolina né Eu passo geralmente o carro para gasolina... E repasso pro cliente, ó, oh, o carro não tá legal. Se você tirar, você não vai conseguir chegar no, no, no lugar. E acontece caso de você tirar e o cara inguçar mais à frente. Porque <risos> tanto tempo usando GNV, que eu conheço pessoas que usam 100 o GNV.
0: Ah, eu tava com um amigo meu sexta-feira. Ele só an... O carro dele é travado na reserva. Isso. Ele andando, aí ele acabou o GNV, ele botou a gasolina aqui e a gente foi. Chegou ali na. Na, na entrada de Aham. O carro morreu. Aí ele ficou, porra, não é possível que eu botei gasolina. O carro estava tão baixo de gasolina que o, o dia, ele botou acho que 20 reais aqui, a, a gasolina não, não chegou no pescador. Não, não. Tão não, baixo você, que tava. Não, não, é, não
1: é isso que funciona. Mas você botou o combustível e o carro voltou ao normal? Voltou. Ah, então realmente o pescador estava muito alto.
0: É, não, ele falou, cara, eu, ele falou assim: se eu abasteço o carro duas vezes por mês é muito. E ele roda o dia inteiro com o carro entregando seis. É, eu
1: aconselhava você. Os kits mais modernos. Pelo menos ficar fora da reserva. Não, mano. Os kits modernos, o quinta geração. O que, que você faz? Toda vez que você inicia a partida do veículo pela manhã, ele já automaticamente, ele já, já liga o carro no combustível líquido, né? Aí conta ali 30 segundos ou então a temperatura, depende muito como o técnico ajustou o veículo. É, eu geralmente boto 40 graus. Céu, né? Uhum. Eu coloco 40 graus. O cara esquenta o carro, sai no meio do caminho, aquece, chega a 40 graus, ele tchum, transfere pro gás. Então, e quem tem aqueles kits carburados antigos, não fazem isso. Que é o terceiro, né? Que o certo é você chegando em casa, um quilômetro da sua carro carburado. Tá. Carro carburado tem que ser feito dessa maneira. Chegando a um quilômetro da sua casa, você vira para gasolina. Por quê? A boia, quando você, quando você liga o veículo e passa pro GNV, a boia topa no fundo. Então ali ela recebe toda a caloria. E quando você faz essa transformação, a boia fica no alto e ela não aquece. Porque ele esfria totalmente... E depois aquece totalmente. Aí não tem Aí essa transição de calor na boia. O certo é você. Tá chegando em casa, bota na gasolina. Isso o kit terceira geração, que são carros carburados. né? E se for terceira com injeção? Não, não precisa nem... se preocupar tanto. Não, injeção não precisa porque o, o equipamento já faz essa... Essa troca. É. O, o, o terceira geração injeção, quando você liga, ele liga na gasolina e fica piscando a caixinha, não é isso?
0: Ah, é verdade. Aí quando destetar, você é... É...
1: aqueceu, você vai dar uma acelerada... Ele toca aí 3 mil giros e 3 mil giros e então desliga. Vai. Então quando você acelera, automaticamente o carro a, a, chega a 3 mil giros e troca o combustível. Troca o combustível, entendeu?
0: Cara, deixa eu só é, pegar aqui. Aí tu saiu dessa empresa e abriu a tua loja?
1: Não, não. Isso aí tem, tem outra história. <risos> então conta que eu tô curioso para saber. Tudo bom. A outra história foi que... O gás ficou muito fraco no Rio de Janeiro, não sei porquê, eu não lembro. E houve aquele desemprego, as pessoas foram mandadas embora porque o gás não ficou muito caro. Né? É porque mesmo? É, eu, eu não lembro disso.
0: É, porque sei eu... que ano já.
1: Ah, isso aí, vamos botar 88. Ah, não, eu
0: não era nem nascido então. É,
1: 88, de 88 pra 90. Aí o meu pai tinha um táxi e eu precisava, meu pai precisava formar minha irmã, né? Uhum. Aí ele falou, cara, eu vou te dar esse táxi aqui. E você vai pagar a mensalidade do curso da sua irmã. Resumindo, eu comecei a trabalhar e o táxi. Sabe como é que era? É, ah, né? tu foi taxista também? Fui, taxista no Rio.
0: Caralho, que maneira. E vou te falar, táxi naquela época dava um dinheiro, né, cara?
1: Cara, eu saí do táxi por cada diária nunca mais. Porque antigamente era muito bom. Dava 5 horas da tarde, os portugueses, que antigamente os portugueses lideravam o ramo de táxi no Brasil. né? Começava a chover, eu começava a chegar às 5 da tarde, eles iam embora pra casa. Aí a gente chamava de... O pessoal chamava a gente de... Não lembro, acho que passarinho, por quê? Cadau amarelo. Partia pra dentro, mas aí entrou o dinheiro nunca mais. Aí ficou fraco também. Porque inchou muito o mercado, né? Ficou fraco porque liberou, acho que 20 mil autonomia pra, pro pessoal do táxi.
0: É, cara, é o mesmo ciclo que o Uber fez, né? Com o táxi. Eu tinha um amigo que ele era taxista, ele falou, Guilherme, eu cheguei a tirar 10 mil por mês num táxi, mil pô. Mil Quando o Uber entrou, eu não conseguia fazer 2 mil. Eu não conseguia pagar diário do táxi. Pra você
1: ver, eu saí do lugar, eu saí do táxi tem 20 anos, 23 anos mais ou menos. Eu saí do táxi. Sexta-feira eu fazia 600 reais. Isso com a moeda do.
0: Né? É, com, com o dinheiro que valia. Com o dinheiro, muito mais.
1: Muito mais. Eu, 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 eu saí de casa meio-dia. E chegava em casa às seis da manhã, e chegava com 500 reais é. no bolso. É. Então você vê, dia, né? Final de semana era assim. Aí vem cá,
0: só para eu fazer a linha do tempo. Tu foi, trabalhou na, na, na empresa do, do Lanholaria. Isso. Foi taxista. Isso. e Depois isso. abriu tua empresa ou ainda teve mais? Não, não tem
1: mais. Aí. <risos> o que aconteceu? Eu, muito, muito novo, né muito jovem, tinha 22 anos, me parece, 20, 23 anos, não tinha mais do que isso. E comecei. Passear. Aí meu pai foi, pegou o táxi e vendeu. Uhum. Porque eu, ne, ne, não nesse intervalo eu já não trabalhava, já não pagava o curso da minha irmã. <risos> <risos> né? Aí meu pai foi, tomou esse carro e eu falei, cara, o que eu vou fazer? Lembrei do gás. Tu ficou quanto tempo fora de gás? Ah, cara, eu não lembro, mas eu devo ter ficado há uns cinco anos. Foi muito tempo. Foi, foi muito tempo. É, é um foi tempo. Muito... E eu ganhava duas vezes, né? Porque eu. Além de ser taxista, quando eu parava no ponto, eu consertava o carro dos amigos. Então eu ganhava. Cara, eu vou
0: te falar hoje com... Eu estava com, com o Matheus, o carro dele quebrou na, uhum. na linha vermelha e a gente parou num, 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 num posto de gasolina ali em Caxias. Uhum. Eu achei isso muito legal, cara. Um, um, um Uber tava lá junto também com o carro quebrado. Daqui a pouco foi chegando... Todo mundo do Uber com ferramenta, abrindo o capu, consertando,
1: mexendo. E o táxi era a mesma coisa, só que era no rádio. Mas né? são. T... Não, não. Rádio, rádio no táxi não existia. Não? Não, o Nextel, o Nextel veio pra rádio, me parece. Pra... Primeiro foi rádio, só liberou rádio. Uhum. Não tinha telefonia celular, uhum. tá? nessa época não tinha. Eu tinha um Teletrim, cara. Eu lembro que no táxi, eu... você não sabe nem o que é isso. Não. Teletrim era um aparelhozinho. Que quando, vamos supor, seu pai queria falar contigo, uhum. ele ligava para uma central.
0: Uhum.
1: E essa central enviava mensagem para o seu teletrim.
0: Aí tu ouvia a mensagem?
1: Aí Não, eu tocava, tipo uhum. um celular, aí eu apertava o botão e aparecia lá, seu pai quer falar contigo. Aí eu pegava e ligava de orelhão para casa, porque o celular não existia. Eu ganhei o celular eu tinha quase 27 anos que eu ganhei o celular da Vivo. Vem tem sabe? quantos
0: anos hoje, Paulinho?
1: Hoje eu tomo 48. Ah, tá bem pra caramba. Eu tô com 48 anos hoje, né? Sou de 72.
0: Aí tu do táxi, tu saiu pro...
1: Aí meu pai tomou o táxi, porque ah, não. eu não conseguia trabalhar. 27 anos, Querendo cheio de namorada, é. né? É, é, <risos> não, é, não, vou, não ia nem pra casa. Eu não ia nem pra casa nessa época. Boemia no Rio de Janeiro é. maravilhosa. Aí meu pai foi, tomou o táxi e eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer? Aí lembrei do gás. Aí fui pra Gás Point no Caju, que era do Bruno Loyola que foi a primeira família que teve... Esse nome é famoso, né? Bruno Loyola. Família, família Loyola. É, aqui de Petrópolis eles são de Petrópolis, é de Petrópolis. eles são muito famosos aí, Bruno, é... Eu não lembro mais o nome da família, que tem muito tempo isso e comecei a trabalhar com ele eu lembro que, que eles eram muito fracos lá, né? Eu já tinha uma qualificação muito forte no ramo de NIV. Ah, foi pra Argentina Agora, só pra
0: quebrar aqui, porque eu fiquei curioso Tu foi pra Argentina? A Argentina era referência em gás? Em Sempre relação... foi. Sempre é foi mesmo? Na,
1: It Na Itália o gás funciona já desde a Segunda Guerra Mundial. Cacete, entendeu
0: Não sabia dessa porra, não. É, é por, por isso que
1: né? os kits
0: são. O Tomaceto italiano o é São todo são é o...
1: Qual é o melhor kit, assim? É. Né? Eu vou puxar pro meu lado, né? Eu vou falar que a, a Landi Renza é muito melhor. A né? Landi Renza também é uma italiana? É, né? é, é a ah, Landi Renza. É... E trabalho com ela até hoje. Sou exclusivo em Nova Iguaçu da, da, da linha Land Renzo. Hoje você tem China, você tem é, argentino. N -n 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 Nada contra os argentinos não, tá? Mas eles copiam muito o, o equipamento da Itália. Ah, mas não,
0: a cópia nunca sai igual, né, cara? Cara, aquele carro do Luiz, ele, esse carro foi o do Paulinho que instalou o, o, o gás. Cara, esse carro do Luiz, ele tá com o Dudu, tá no Uber uhum. e nunca. Cadê o problema? Tu
1: instalou esse carro? O Luiz ficou cinco anos com carro, três mas anos. Mas também carro. é o carro, né? como assim? Viagem é o carro, né? Para gás? Para gás, isso é. Ver, não sabe não? Ali a, o... linha, a linha Volkswagen 1.6, que são esses motores de mais novos, são excelentes para GNV. É mesmo? É. Mas tem isso também, carro que é bom pro GNV e carro. Cara, tomar. existe. Eu, eu assim, eu instalo muito, mas eu não gosto muito da Renault, Peugeot, eu não gosto, entendeu? Ah, mas
0: que ninguém gosta. É.
1: <risos> ninguém. Nem ó, eu tenho um Renault, eu não gosto dele, cara. É. Não tem como você gostar. É um não, carro, o carro problema. é bom. Não. É bom até o dia que quebra. É, Citroën, eu tinha um Citroën Que eu comprei esse carro Um, bem, um valor bem alto E quando eu fui trocar ainda é, Queria fator. me dar galinha, porco, gato é, eu Falei, cara, nunca mais quero Citroën na minha vida É isso aí, não, e esses carros são
0: assim, cara Mecânico, não gosta de mexer As peças são caras A revenda é péssima E tudo que você coloca neles, um GNV Qualquer coisa que você tem que adaptar
1: é ruim É, mas o, o bom da linha Renault e Peugeot É o preço É que eles não, eles não tem genérico, Entendeu? Se você observar, é caro porque só vende peças genuínas, não vende.
0: Pô, mas olha só, uhum. eu vou te falar. Tu já teve Toyota? Não, nunca tive Toyota. Pô, Toyota, tu compra peça genuína
1: barata. Mas você já viu algum Toyota enguiçado? Também não, nunca vi. Você <risos> já viu algum Honda enguiçado? <risos> nunca vi. Você já Cara,
0: viu algum? Ó, Toyota pra mim é o melhor carro e abaixo baixa é em
1: Honda. É, eu sou suspeito em falar que eu gosto muito da linha Toyota. Eu gosto pô, muito. A Toyota dela. é bom demais. Uhum. Cara. Meu pai teve uma Hilux, porra. Não dá A
0: única coisa que meu pai trocou, olha. Não, foi o, o a, era 2010. Ele teve em 2018. Sim. A gente trocou os amortecedores porque tava. Ah,
1: não é que tava ruim não. Tava ruim. O amortecedor ele tem um tempo. Ele tem um bagulho. tempo.
0: Aí ele tava molinho. Os dois pares, uhum. dianteiro e traseiro, foi 600 reais. Uhum. Aí tu, o meu cunhado foi comprado o Citroën dele que era um Lounge uhum.
1: C4. Foi 800 reais só o par dianteiro. Não, não precisa muito. Eu tenho um Jeep V8 4,7 blindado, é. tá? Esse carro, eu fui trocar os quatro amorcedores quatro molas, ficou em 10 mil reais. Porra! Eu deixo <risos> o carro lá pro carro. Tá comigo até hoje, que ninguém quer comprar aquela bosta <risos> Pô, 10 mil tá doido. Esse carro também bebe demais, né, cara? É, eu, eu eu sou suspeito de falar porque eu gosto de motor, tá? Eu gosto de tudo tu que é. Eu gosto de você. acelerar? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de acelerar, eu gosto de. Eu gosto de, eu gosto de sentir o. Eu costumo, eu costumo dizer para as pessoas que eu não gosto de automóvel pra. Eu gosto de motor, eu gosto de ronco, eu gosto de. Você vê, a minha moto é uma moto de cilindrada alta. O meu carro tem cilindrada alta, entendeu? Eu gosto de ouvir o um motor. Não, não, não tem esse negócio comigo de falar, ah, eu vou comprar um carro que eu vou ficar aí 10 anos com o carro. Não tem isso comigo. Eu, eu, eu gosto do motor. Porque uma vez eu vim num, na traseira de um carro dizendo assim, quem gosta de motorzinho é dentista. E é verdade. Todo dentista <risos> tem um motorzinho. De... <risos> não, 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 não.
0: Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu sou, eu, eu, nesse quesito aí, eu sou um pouco o contrário a você, porque eu não, eu gosto assim, carro pra mim tem que ter a direção e me levar no lugar sem quebrar no caminho. É sério. Não tem essa paixão, até ando acelerado, às vezes, quando tem, mas, cara, carro pra mim, eu não sei se porque pro meu, pro meu pai não tem essa cultura de motor. Sim, sim. Mas, então, acho que eu, Acabei que eu herdei isso dele que eu não tenho. Mas por isso que você é advogado, né? <risos> por isso que você é um advogado. Cara, eu não gosto. É igual os meninos aqui do posto. Cara, eles abastecem loucamente. Uhum. Ficam... Tem um aqui, o Bruno, o garoto tem tatuagem e tudo. Tenho vários amigos que gostam, tem um que até ele fez um podcast aí com a gente, uhum. que ele vai pra BH de moto pra ficar rodando em circuito. É. Porra, eu acho, é. acho do caralho, mas... Cara,
1: esse, 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 acho que você nasce com esse... Acho que nasce com essa paixão. Você nasce com essa paixão, entendeu? Eu, eu sou apaixonado coisa. por motores, eu gosto muito, cara. Assim, eu nunca tive carro é, turbo instalado. Eu, sei, eu, eu tive Fusion, eu tive é, Audi, eu tive... Tem um Audi até hoje, né?
0: E áudio é o melhor?
1: Áudio, é, custo-benefício não é legal, não. Porque o IPVA é caro. Porque o carro, o carro é 2020, né? O IPVA, 4%, 4 de, do, de, de cento e poucos mil reais. É, não, é. Entendeu? não, tu paga o IPVA, o seguro é o Segura carro por ano. É a mesma ano. coisa, é verdade. É um Celta por ano. É verdade. Então, eu já tenho essa, essa esse Jeep e eu pago muito pouco. Eu pago 2.400 reais por mês, porque não está no GNV ainda. Porque eu não sabia que tinha uma burocracia muito grande de carro O carro blindado é uma merda. É, São quatro
0: vistorias por ano, não sei o quê.
1: E tem que estar tá com a revisão sempre, sempre em dia, né? Da blindagem.
0: Não, carro, carro blindado é, assim, é, é, é para o Rio de Janeiro é uma realidade até necessária Foi o primeiro e o
1: último, não quero mais, tá? Não quero mais. Cara, foi o primeiro não, e o último, porque, é porque realmente. Tomei uma multa agora recente, porque eu não sabia que você tem que ter um CR para dirigir um carro blindado. Sério, não sei É, não. é, é verdade. Tomei uma multa de 350 reais, me parece, por não, conduzir, não ter o documento adequado para transitar com o veículo. Então você tem que ter um CR, que aquilo ali você tem. O peso do carro, a dirigibilidade é diferente, né a tocada do carro é diferente, a frenagem é diferente. Então você tem que ter esse, esse documento... para que você está
0: capacitado.
1: E a sirene, né? Você tem uma sirene também que você tem que... É, tocar no tempo certo. Você não pode sair numa dutra dessa aí ou numa Avenida do Brasil e com a Sirene ligada. A Sirene, no caso de emergência, se te, te, te pegarem, te assaltarem, você consegue sair do acostamento, entendeu? Então tem essas, essas desvantagens.
0: Eu nem sabia disso, cara. É,
1: eu nunca nem liguei a Sirene porque eu não, não, não. Liguei uma vez parado, mas eu achei uma coisa muito. Assim, tu fica avisado, né? Aqui no Mauá não, que em Mauá não tem essa violência. Nem movimento. Entendeu? Não tem essa violência. Mas tudo começou assim. Tudo Mas tu comprou o um carro blindado com medo da violência Não, não. de Nova Iguaçu? Não, cara, não, não comprei por medo, não. Eu, eu, eu perdi um carro, né? Eu perdi um carro é, em assalto e estava esperando o seguro sair. Um amigo meu falou, Paulinho, eu não tô aguentando pagar esse carro aqui, não. Tu quer ficar com ele? Poxa, se você olhar o carro, é perfeito. Não, a, 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 é? aquele carro é maravilhoso. pô. Aí fui para Guarapari com esse mesmo carro que no, no, que no Fusio eu gastava duas cargas de gás para ir e duas para voltar. Vamos botar isso aí em valores... Eu gastava 70 pra ir e ainda para Guarapari. Uhum. Com esse carro eu gastei 1.400 reais. Fui e voltei. De combustível e líquido. Que é aí que eu me desapaixonei dele.
0: <risos> não, aquele carro é ignorante para beber demais, eu cara. Aquilo não existe.
1: Fusion também é um carrão, né? Cara, eu, eu, eu tive três modelos dos Fusion. Eu tive um 86, um 2010 e um 2013.
0: 86
1: Fusion? Não, 2006. Ah, tá. Foi o primeiro Fusion. Eu tive um 2006, um 2013. 2000... 10, 10 para 11 e depois eu comprei um 13, 14.
0: Eu tenho um negócio com Fusion que uh, o meu pai, uhum. quando lançou isso em 2006, Sim. meu pai ia pegar um zero na época. Aí a gente foi na Ford, caramba, viu o carro, viu as parcelas aí. Meu pai fechou tudo, chamou minha mãe. Minha mãe chegou lá e o doido, moleque, quase 18 doido anos, eu falei: pô, eu vou andar num Fusion preto. Era uma carreta. Minha mãe chegou, olhou o carro e falou: isso parece o carro do Batman, eu não quero isso não. Hum, não comprou. Pô, eu fiquei. A minha... Eu falo isso até hoje, que eu vou comprar um Fusion 2006 só pra suprir a minha vontade quando eu tinha lá desacanado. Tá né? Não, é, hoje em dia tá barato, mas na época era. Cara, aquele carro quando lançou, aquela grade dele de,
1: de, de cromada, é porra. Porra, né? Tudo carro mexicano é bonito, né, cara?
0: cara eu, eu particularmente te confesso que eu não, não tenho conhecimento para dizer isso não mas o, o aquele Fusion era um negócio assim de maluco
1: é, eu tive eu já gostei mais do, do meio
0: eu já gostei mais de 2010 cara eu vou te ser honesto cara eu não gosto eu não gosto quando esses carros avançam assim porque eles desenham por exemplo o Fuso ele tinha um, uma alma daquela coisa urbana da velocidade depois esses carros eles vão avançando eles vão ficando com uma cara robótica sei lá para assim futurista é isso aí uhum. então eu, eu, eu não gosto eu gosto de olhar o carro e sentir que o cara que fez aquilo ele tem uma pegada assim ele desenhou
1: aquele carro com propósito é todo, todos os fusos que eu tive um de pt <risos> <risos> o outro me roubaram e o outro eu vendi porque ficou ruim teve uma época que foi muito uhum. ruim o gnv foi agora, no, no finalzinho, agora o GNV ficou muito ruim.
0: Eu lembro quando a gente tava montando o um posto aqui, que o, o álcool tava 2,99. Uhum. Ele chegou para mim e falou assim: caralho, eu não tô aguentando esse álcool 2,99 da Dutra, isso me mata. <risos> que eu não estalo um GNV.
1: Esse álcool tem que subir o
0: preço. Mano. Não,
1: e hoje eu botei, tá? eu coloquei hoje a 2,49. Onde? Onde? Não, 3,49. Ah, tá. 3,49. Mas o combustível esteve falhando. O carro tava falhando porque eu abaixei sempre em você aqui. Uhum. Aí né? a diferença é... Eu fui botar gás no carro do Adriano, do Adriano daqui do DPO uhum. e ele saiu com o meu carro. Eu saí atrasado hoje. Tinha que levar meu irmão para o trabalho e eu botei 50 reais. O um carro... E agora passei aqui no seu pai e coloquei combustível
0: é, não, é outra coisa. O posto BR é, é outra Cara, a gasolina do, do, do posto bandeirado não tem como comparar com... É, a diferença é, é, muito... a diferença é, é brutal. A não gente está tem... acostumado com um ronco de motor. Com... Cara, partida. quem gosta de carro, quem anda acelerado, não, não coloca um combustível ruim, porque... Não vai, não é igual. E não contando que esse dia eu coloquei aqui
1: o combustível aditivado, eu senti o carro bem melhor.
0: Não, a gasolina grid é maravilhosa. Entendeu? Tem... Porque, cara, aquele aditivo ali, ele tem uma função real. Você, quando o caminhão do o carro do, de olho no combustível vem, que eles fazem os testes ali, até para treinar os frentistas, uhum, para os uhum. frentistas saberem como explicar isso para o cliente, porra, tu vê
1: na, ali na... na no termômetro, tu vê em tudo ali a diferença do, 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 do aditivo. Você está acostumado a andar com... Eu, eu pelo menos, não estou acostumado a andar com GNV. E eu sei que você também gosta de GNV. Não, eu tenho, né? eu tenho o, o Logan, então, ele é GNV. Então, quando você instala o GNV, você perde uma faixa de 15% a 20% do, do, do seu motor. Uhum. Em, não em andamento normal, mas em partida forte, você perde de 15% a 20% do, da potência do, do motor. Existem algumas convertedoras que não colocam um variador de avanço.
0: Pô, Paulinho, mas posso falar uma coisa, cara? Eu também eu confesso para você, eu nunca estarei gás com você. Eu só estalei um gás na minha vida que foi com o Luiz ah. e o Cristiano. Mas, cara, eu não, eu não consigo ver com o variador de avanço suprir esses 20%. Ah, Sempre perde isso. alguma coisa. Assim,
1: não. nunca fui para tua mão. Não, você não precisa muito. Assim, ele não vai aproximar os 20% que perdeu. Uhum. Mas você ganha uns 15% a mais. Você perde 5% com o variador. Entendi. Você quer ver uma coisa? O Chuchu. Tu conhece o Chuchu? Conheço. Então, o Chuchu, ele tinha uma deficiência muito grande, que tem um Honda. Ele tem um Honda, me parece, hrv né uhum. E nesses, nesses dias eu estava sentado, ele reclamando que o carro estava ruim. Eu falei, cara, fica com o meu carro que eu vou levar o seu lá para a oficina. Resumindo. É só elogios.
0: Não, Paulinho, eu não tenho dúvida, porque o carro do Luiz, por, por mais que você tenha falado que o Volkswagen é um carro perfeito para o GNV, é o melhor carro que eu andei com o GNV na minha vida. É um carro que realmente, é, é um carro 1.0, mas que você, não, você troca do, do álcool para o gás, você não sente. É o que você falou, uhum. você, você não percebe, porque 5% é
1: imperceptível. 20% você percebe. O mineiro, eu tô levando o, carro, o Corolla dele pra botar gás. Uhum. Né? E tava também cheio de receio e tal. Aí esse dia eu vim um com o Corolla aqui, deixei ele dar uma volta no Corolla e ele ficou apaixonado. Entendeu? Então, muita das coisas também, Negão, é o que você coloca. Entendeu? É, pô, porque por exemplo, você pegar um kit
0: chinês, o só trabalha com Land renda. Exatamente. Tem esse custo-benefício. Só que o que acontece, ô, ô Paulinho? Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você deve passar por isso também. O teu kit, com certeza, não é o mais barato. O teu, a tua instalação.
1: É, mas com, com essa deficiência que o, que o Estado está passando, eu tive que baixar muito. A, 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 eu tive que baixar os valores, né? Uhum. Então, hoje eu ganho menos para poder suprir a necessidade da empresa, tá? Uhum. Porque eu já cheguei a montar kit aqui a é 4 mil reais. Entendi. Então, nós tivemos que chamar a empresa. Cara, não consegue, porque a China entrou aí. O cara não quer saber. Não, é o que eu estou te falando.
0: Você, você tem que ter... Esse treinamento de chegar para o cliente falar, olha, tu vai sair daqui vai colocar um GNV terceira geração a dois mil reais, mas é um kit ruim, Perfeito. é um kit que não vai dar o desempenho Perfeito. que você precisa, o meu kit, isso é uma coisa que você tem que estar tá ali toda hora batendo na tecla e é
1: difícil, porque o cliente, tem cliente que é difícil de entender. Só que existe casos que você pega um Volkswagen, né? 1.6, que é um carro que... Você bota e não perde nada. Uhum. Aí você coloca um kit ruim, fica bom. Pô, perfeito. Mas tem carros que não se adaptam. Tem é. casos que não se adaptam. Já, já peguei carro assim de empresa e de botar 10 carros igual, um não funcionar.
0: Aí faz o quê, Paulinho? Mesmo
1: equipamento. Você tem que quebrar a cabeça, descobrir aonde, e o que está que acontecendo, o programa errado. Eu já peguei um caso que a empresa comprou 10 carros iguais. tá? Uhum. Um carro não deu problema... <risos> um carro deu problema, uhum. né? Aí nós fomos ver por que estava que dando problema. Mesmo equipamento, mesmo tempo de gestão, mesmo tempo de combustível. A, a programação do carro veio diferente porque o carro veio de, outros, do, de outro país. Que doideira, entendeu? Entendi. Entendeu? Porque, os ó, eram às vezes um
0: carro vem da Argentina, não um vem do México, exatamente.
1: Então a programação era diferente. Então em, em, a gente aplicou a programação em todos os carros, tá? Bum. só que um carro veio de fora. Então a programação do país lá era diferente. Então você tem que estar tá ligado nisso. E tem que ter profissional também para poder identificar. É o problema, né, cara? Porque não é só... Você, não é só você lá. Tem que entender... Não, é
0: igual, por exemplo, kit quinta, quinta geração, uhum. sexta geração.
1: O cara tem que estar com o computador do lado.
0: Assim, é, é a visão minha de cliente. Você me corrija se eu estiver errado. Você não consegue fazer nada. Você não consegue, consegue fazer nada. Nada, nada.
1: Porque ali, 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 ali já diz que a linha de diagnóstico é feita dessa maneira. Você joga o programa... Né? Uhum. Aí você pega o tempo de injeção do combustível e repassa para o GNV. Uhum. Então ali já tem 90% de, 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 de tempo de injeção é. bacana. Né? Porque você pegou o, o tempo real, que uhum. é o de fábrica, e repassou para o gás. Uhum. Não é isso? isso? Você ganhou. Aí você está no gás e perde 10%. Vamos supor que você perde 10% aí. Se você não pôr um variador de avanço bom, que entre no sensor de rotação... Porque... Eu já vi casos de variador. O cara fala... Ah, está lei O carro ruim. Chega lá... tá desligado. O cara bota só para mostrar para o cliente que a luzinha acendeu.
0: Entendi.
1: Entendeu? Ah, a luzinha acendeu. Aí o cara está ali... E tem muito safado nesse ramo? Cara. Ah, eu não posso falar isso, né? <risos> <risos>
0: todo tudo, toda todo tem. ramo tem, né? Cara? Toda ramo tem. Né? E vou te falar, cara. Tem, eu conheço algumas pessoas que... Cara, todo mundo quer economizar dinheiro. Né? Uhum. Todo mundo quer. Então, eu conheço algumas pessoas que são traumatizadas. Eu sou... Confesso para você que também tive meu trauma com outros carros. Então é assim, você, às vezes, você fica traumatizado com o GNV. Sim. Porque você pega um profissional que não consegue Sim. e o carro
1: fica ruim. Tu fica, meu Deus. O cara... Tá, mas e você também, quando você pega um profissional ruim, que instala e fica bom.
0: Ah, tem. Também tem acontece. isso. Acontece. Acontece, acontece. Isso é verdade. Isso é verdade. Entendeu?
1: Então... Na, em todas as áreas tem. Eu acredito que no, no teu ramo também tem.
0: Não, sem dúvida. Todo ramo tem. Tudo? E também tem o dia também, Paulinho, é aquilo. Não é uma máquina que estala. É uma uhum. pessoa. Às vezes o cara acorda puto fala, ah, meu irmão, aqui, esse filho, óbvio que você, como patrão da empresa, vai estar lá em cima pra não deixar isso acontecer. Uhum. Mas acontece. Não tem como.
1: É, mas vai muito da qualificação do profissional também, né? Mas tu briga muito pela qualificação do ah, profissional. Ah, eu brigo. Eu brigo. E treina, treinamento direto. É e mesmo, eles, eles treinam. E outra coisa. Lá eu tenho o um Cristiano que... Que, que entende, entende uhum. de GNV, tem o Ivan uhum. e tem a mim. Já aconteceu o caso de eu estar quebrando a cabeça ali e não conseguir resolver o Ivan. Paulinho, chega para lá. <risos> né? O Ivan resolver Ah, não. Essa... Mas, cara, eu vou te falar uma coisa.
0: Eu trabalho hoje com o meu tio. O meu tio gerencia o posto E eu, eu vejo, assim, a capacidade de gerenciamento dele, eu fico assustado, às vezes, porque tem coisas porque eu sempre trabalhei muito com meu pai e o meu pai, aquela coisa de pai fica, ah, deixa eu fazer, não sei o que, fica em cima e vê eu fico vendo meu tio, meu tio ele, ele olha pra mim assim, resolveu? quero nem saber você resolveu? não vou ter ação não, não vai ter e eu acho isso uma capacidade de gerenciamento até porque você passa confiança para seu funcionário sim. trabalhar, mas é o caso do, do que você estava falando existem casos
1: que você pega eu, eu já, já aconteceu comigo, de do, do, do um profissional pegar uma ferramenta e eu já sabia que o cara não sabe não entende do cara... já, é, já aconteceu de pegar um cara da Delgás, que é uma empresa grande, né? Uhum. E mandar o cara medir um multímetro, uma tensão, o cara não sabe medir. Não
0: sabe onde então, é o, o, que é o, o multímetro? Cara, o
1: cara aprendeu, não sabe a escala de, de multímetro, não sabe é, manizoar um multímetro. Uhum. Entendeu? Já aconteceu comigo. Do cara ter 10 anos de profissão e o cara não saber qual é a escala do multímetro.
0: Ah, cara, eu vou te uhum. falar, eu tenho um sério problema com, quando eu chego numa oficina mecânica eu não vejo um computador. Se o meu carro for mais antigo, eu nem me incomoda. Agora, se for um carro novo, eu fico meio assim falo, pô, cara, esse cara não vai conseguir ser um computador. Esses carros hoje em dia são todos eletrônicos. É tudo computadorizado.
1: De frente do meu avô, que regulava carro com um copo d'água em cima do não, tô... em cima do filtro.
0: Tem mecânico aqui que o cara fica assim, acelera. Isso. Eu sei o que. Seu... Ih, tá com problema nisso? Isso, isso. Cara, isso acabou. Isso ac... A minha visão, e eu não
1: entendo muito, mas pra mim acabou.
0: Não. Eu tô errado,
1: Paulinho? Não, certíssimo. Oh, e para você ver, eu parei até de fazer alguns cursos, porque quando fala, pô, Paulinho da Nova Gás está aí, o Rogério da gascata está aí, então a gente tem muito peso, mas não é peso de... porque hoje tem muitos profissionais que entraram no mercado uhum. que entendem muito mais do que a gente. Entendi. Porque já pegaram a era nova de injeção eletrônica, entendeu? Uhum. Tem, tem, tem meninos aí que, que... São maravilhosos. Maravilhosos, mas não tem a, a prática.
0: É porque, sabe o que acontece, Paulinho? É porque assim, eu, na minha visão, eu, o cara pode... É muito de instalação, Sim. mas às vezes ele não sabe gerenciar, não sabe atender o cliente. Então é assim, você ser bom é uma soma de vários fatores. É a minha visão. Você tem que saber lidar com o cliente, saber acalmar, saber vender, saber gerenciar, saber comprar. Então é assim, às vezes o cara é um puta
1: de um instalador. Mas também ele ainda vai aprender muita coisa que você já sabe. Não, eu, eu, eu trabalhei com um cara, o Leonel Dalland Renzo, quem conhece. Cara, eu não conheço ninguém que gosta daquele cara. É mesmo? Ninguém que é o, é o técnico foi uma embora agora a recente da Andy Renzo agora tá numa empresa que eu particularmente eu, eu vou até consultar o kit dele porque o cara é muito bom é mesmo cara. mas não consegue você não consegue você conviver, conversar
0: com o cara conviver parece com ele parece que ele, se ele pudesse
1: comer e se comer entendeu <risos> é o cara é assim se ele pudesse arrancar um braço comer um braço porque o cara mas o cara entende entendeu o cara além de ter prática tem teoria
0: entendi
1: entendeu tem muita teoria eu aprendi muito com o Leonel. O Leonel é um amigo, é um amigo que tem um, uns seis meses que eu não a vejo, porque ele partiu para uma outra empresa e eu não hum. queria sair da de Renzo. Mas a de Renzo no Brasil tá cara, porque o dólar aumentou muito. Quanto, quanto hoje
0: está, um. Por exemplo, uma instalação toda da Land de Ah, depende, depende.
1: Quinta geração? Uns 4 é. mil reais. É, mas não tá tão fora assim, né? Não cara? tá fora, mas já cheguei a vender a cinco.
0: É, e com a margem de lucro maior, Entendeu? né? Entendeu? Eu é. já mas cheguei é... a vender
1: a cinco mil. Aí eles baixaram um pouquinho, a gente baixou um pouquinho, a qualidade. Aí trocaram os cilindros, porque eles trabalhavam com cilindros Silbras, ficou muito caro, não vale a pena. É, Faber, Faber para o país, que hoje não vale a pena mais trazer, porque é um cilindro mais leve e com a capacidade maior de, 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 de armazenamento. Entendeu? Então as coisas estão, estão dificultando, porque ou o dólar está lá em cima. E é cotado tudo em dólar. A gente todo dia chega lá. É, o dólar foi para estar em 6 pontos, né? 6 pontos? Não, a última vez que eu Não, vamos cinco, lá, 5 poucos, 6 reais. É, a diferença, é uma diferença brutal. Hoje mesmo nós convertemos uma empresa que convertia 10 carros por dia, convertemos 2. Entendeu? Com 10 funcionários, com a empresa que tem um, um funcionário caro, porque para você ter um funcionário bom, você tem que pagar. É,
0: tem então, que pagar. Tem, pagar. tem Se que não pagar, pagar.
1: a concorrência é. te engole. É. Porque o cara não, não investiu nada, o cara não, 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 não qualificou o profissional, então ele tá ali, ó. para ele é muito mais fácil ele pegar um cara que, e, ó, vem trabalhar comigo, e o cara já tá qualificado. Perdi, perdi agora recente um e não pude fazer nada, porque não tá, não tá dando. Não tá dando para você.
0: Não, Paulinho, é aquilo que tu falou, né, cara? Uma margem de lucro que tu tinha alta, vai, diminui... O movi... Cara, tá muito ruim de vender. Essa situação do coronavírus aí impactou todo mundo. Impactou mundo. São 11 mil pontos comerciais
1: fechados 11 esse mil, ano. Né? 11 mil. É, eu acho que se a Nova Gás continuar do jeito que tá, eu vou ter que desempregar pelo menos uns 5, entendeu? Eu vou ter que fazer isso porque o custo está muito alto. Não, é, cara. O, o aluguel não baixou, a água não aumentou. Não, o aluguel aumentou, a água aumentou, a luz aumentou. Né?
0: É, aqui eu te falo, por... por exemplo, aqui no posto, a gente chegou a ter. 9, 9, 9, 10 funcionários. É o que eu tenho hoje, 10. Porra, a gente hoje tem 7. E é aquilo, todo dia você fala assim, cara, vai ter que cortar um. E vai enxugar mais um, né? Vai enxugar mais um, vai enxugar mais um. Aí tu fica naquela, pô, enxuga, não enxuga. É. Aí o movimento melhora um sábado, tu não sabe o que fazer. Isso. Pô, cara, escritório aqui, a advocacia com essa coisa uhum. da pandemia, parou. A gente tá parado. Fórum aqui não tem audiência. E eu vivo de fazer isso, isso entendeu? Isso, isso. É então é acha? assim, a gente tá... Se você. Se, se você não tem uma reservinha de dinheiro ali pra pagar funcionário, aqui eu não pago aluguel, graças a Deus. Uhum. Então é assim, porra, eu tenho uma loja em Caxias eu fiquei seis meses sem receber aluguel. Entendi. Isso tudo influencia na tua renda. Não tem como, essa pandemia, quem tem comércio ficou
1: fudido, não tem jeito. Cara, eu, eu te garanto, assim... E vou te falar, ano que vem vai ser pior. Eu, eu acredito que sim também, é isso que eu ia te falar. É. Que o ano que vem, é, assim, por você não ter expectativa de que vai melhorar, de quando vai. Né sabemos que não vai ter carnaval esse ano. Paulinho, eu acho que vai. Não vai. Não vai. Eu acho que a vacina chega em janeiro, cara. Não, chega em janeiro, mas até vacinar todos vai demorar um pouquinho.
0: Sabe por que eu acredito que vai? Vou continuar teimando, Porque se não tiver carnaval no Rio de Janeiro, fudeu. Então, se
1: prepara. <risos> se prepara para esse bloco aí que...
0: Aqui mesmo.
1: Uhum. Aqui mesmo, é uma cidade que depende do carnaval em fevereiro, pô. Você quer ver uma coisa? Eu coloquei... Como a Navagás estava ruim, eu tinha que pagar os funcionários. não deixei de pagar um centavo. Paguei todos em casa. Depois eu voltei com eles. Fiquei com essa dívida, porque essa dívida eu tenho que pagar, uhum. né? Eu tenho que pagar essa dívida, não tem jeito. Você manter 10 funcionários em casa durante dois meses, que eu fiquei dois meses em casa. A uma ficou fechado dois meses.
0: Porra, é um puta de um entendeu? prejuízo.
1: Aí vem aluguel, que é um aluguel caro. Meu, meu aluguel é muito caro, entendeu? Muito mesmo. Muito. Não é pouco caro, é muito caro. Mas é. isso eu fazia, montava 10 carros por dia. Entendeu? Hum, Hoje eu monto se... dois.
0: Não se incomodava tanto, né?
1: Hoje eu monto dois. Então, baixou muito. Eu, de repente, tava pensando em diminuir um pouco. Depois as coisas acontecendo de novo, a gente vai aumentando... Aí eu tive que partir para outro ramo, entendeu? Eu tô com uma empresa fechada de reteste de cilindro. Ia ser é a maior da Baixada. Eu tenho quatro. Eu, tenho, eu montei uma empresa. Ah, é
0: verdade, tu comentou isso comigo que tu tava abrindo. Eu montei isso. uma
1: empresa para quatro requalificação, mais a, a aula que eu ia dar de GNV uhum. e reteste de cilindro, nós já investimos. Pode falar valores? Pode, fica à vontade. Nós investimos aí nessa empresa já 160 mil reais.
0: Cacete.
1: Fechada. E sem previsão de abrir? Sem previsão de abrir. Porque não adianta, você vai empregar e não vai ter, e não vai ter trabalho. Entendeu? Porque caiu. Eu estou eu no ramo. Eu estou eu vendo. Eu retestava 10 cilindros por dia, uma empresa só. Eu com uma retestadora, re 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 é, que o no nome certo é requalificadora. Re Deixa tá, eu é só
0: entender. O que,
1: que essa empresa nova que você estava abrindo faz? Ela, ela faz o reteste do cilindro. O cilindro tem uma vida útil de 20 anos. Uhum. Mas a cada cinco. Você tem que fazer um teste hidrostático dele. Porque quando você abastece, ele delata.
0: Uhum.
1: Aí quando ele esvazia, ele... Né? Descomprime. Isso aí. Então ele, ele fica sofrendo essa... Essa variação. Essa variação de, de peso, de perca, né? Então você tem que fazer o reteste para poder ver se ele suporta mais 5 anos. Então o reteste, tem que fazer quatro retestes em 20 anos. Cinco, a cada 5 anos, você tem que fazer esse teste de pressão. E é perigoso, negão. Tem que fazer.
0: Ué. Aquele gás que explodiu um tempo atrás aqui no Rio, que matou Sim, a... sim. Parece que não tinha. Assim. Até onde eu li, uhum. parece que tinha problema no, no lugar que fez o, ex... a... reteste. o reteste. Pelo que eu li, não acompanhei. É, eu
1: não acredito, não acredito. O, o que explodiu, que eu, que eu tive contato com o dono, ele comprou esse cilindro, uhum. ele comprou esse cilindro num no, 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 no ferro velho.
0: Um, como é que essa porta de um instalada? carro batido,
1: de um carro batido. Esse que explodiu, que tá... é,
0: é. Ah.
1: Aí, ele em vez de mandar para uma empresa séria para fazer todos os testes hidrostático, uhum. pressão, água, uhum. pintar por dentro, pintar por fora, porque tem essas etapas, uhum. que o cilindro passa por essas etapas. Ele mandou para um cara, o cara pegou o rolo e ó, pintou o cilindro. e Foda-se. O cilindro sofreu. Sofreu temperatura... Não, ah, ele sofreu uma batida, né? Você não sabe a que ponto a batida... Não, não foi batida. Ele sofreu o aquecimento, porque o carro incendiou... Puta Destemperou merda. o ferro. Então, o gás... Aquelas bombas que você... Você deve conhecer muito bem o negócio de bomba de combustível, mas eu vou tentar te explicar... Não, mas eu tô aqui funciona. pra aprender. O, o, o posto de gás, ele trabalha com uma pressão de 220 bar, né? Uhum. Dá 4.800 libras, mais ou menos. É... é pra, aproximadamente. É vezes. muita coisa. É muita coisa. Um compressor de, de posto de gasolina, que enche o pneu, tem 80 libras. Não é e isso? olha lá. 80 libras. É,
0: 80 libras, olha lá.
1: Não é isso? E, esse aqui não deve chegar a 60. Não, tá bom. que eu, esse dia eu abaixei a suspensão do meu carro e não foi a 120. <risos> foi mesmo? Foi, não, não foi, foi 120. Bom. Então, eu, quando você sofre, o posto de gasolina, ele nunca manda pressão a mais. Ele vai mandar... 220, porque ele só suporta aqui no máximo ele vai a 250. Entendi. A válvula de alívio ela estoura com 250. Se o posto liberar um pouquinho mais, a válvula de alívio do cilindro ela vai liberar o gás para não, não explodir. Uhum. Então, o compressor do posto não tem força para explodir um cilindro. É porque o cilindro estava comprometido. Entendeu? Entendi. Ele não foi feito os testes, porque se ele fosse para lá, ele ia romper no solo. Porque o teste de cilindro é todo feito no solo. Você faz umas câmeras, ah. entendeu? Aí enche ele de água, empurra ele no solo e empurra a pressão nele. Então, Se estourar,
0: estola ele. Não, ele.
1: Quando chega a 350, meu amigo, ninguém segura. É mesmo? É. Só que, só que tem água. Então ele vai deformar a camisa uhum. que você investiu, mas não vai explodir a oficina toda. Entendi. Então, quando um cilindro vai para ser feito o reteste, você tem que fazer primeiro aquela checagem. Se o cilindro não foi queimado. ele não, Simplesmente, rapaz, acho que ele não tirou nem a válvula. Ele pintou com válvula e tudo. Porque do jeito que tava lá... A situação do negócio. Ele pintou com válvula e tudo, então tá enrolado. né
0: É, cara, é difícil até de
1: defender. E um, um, um,
0: e um trabalho desse é 200 reais, cara. Porque assim, ô, ô, Paulinho, é uma situação, cara, que... Não tem defesa, né, cara? É uma, é uma coisa muito séria. Você ter um kit de GNV no carro. Porra, você vai estar com diversas pessoas. É muito complicado. É. Eu tenho pena do, 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 do cara que fez isso que ele vai responder com certeza. Você já não está respondendo.
1: Eu aconselho a você, todas as vezes que você comprar um cilindro usado. Não é que você compre num carro, porque o carro está ali com todas as divisões. Uhum. Né? Então você vê ali que ele está com reteste, está com homologação. Então isso aí não vai te trazer problema nenhum. Mas se você comprar um cilindro na tua porta, ou um na internet, cara, pede pra checar o cilindro. Entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer é checar o cilindro.
0: Não é mesmo? É, é o mais perigoso. É o mais
1: perigoso. É porque ali é que tem o armazenamento. E você vê, não sai fogo, não sai nada. É só o deslocamento do ar que faz aquele estrago todo. Entendi. Não tem fogo, não tem nada. Paulinho,
0: né? vamos dar uma pausa aqui pra gente tomar uma água, você responder as mensagens aí e a uhum. gente já volta. Beleza. Fala galera, Voltando, voltamos aqui, Paulinho, para a gente continuar o bloco final. Paulinho, a gente terminou aí falando sobre um monte de coisa e a gente não conseguiu concluir a tua história. Então, Paulinho, conta como você abriu lá a Nova Gás.
1: A Nova Gás, eu, depois das saídas e vindas aí, fui taxista, né? Aí meu pai pegou o táxi, vendeu o táxi. E eu não sabia o que fazer, lembrei. Falei: caramba, eu vou procurar o Bruno, o Bruno Loyola, <risos> Bruno... meu amigo. Cheguei lá, ele necessitado de um profissional na oficina dele, né? E fiquei lá durante dois anos. Um belo dia eu falei: Bruno, isso me parece que. Isso foi em 2000. Dois mil... Dois mil. Aí já foi em 2000. Não tenho certeza, foi 2000, 2001, eu abri a Conver de Iguaçu, que hoje é a nova Nova Gás, porque houve nesse, nesse tempo aí, eu abri a sociedade, fiquei sozinho e uhum. mudei, a mudei e a Nova Gás está aí até hoje, trancos e barrancos, tira um, <risos> entra outro, graças a Deus, sucesso total, e nós somos os que mais convertemos em Nova Iguaçu, né, você nunca
0: pensou em abrir filial, não, Paulinho.
1: Eu abri várias filiais. E o que foi? Que foi a época que eu mais perdi dinheiro. É porque eu tenho um amigo meu que tem loja de
0: telefone, ele fala, ele fala: Cara, abrir loja não é o problema. O negócio é você ter pessoal para conseguir administrar. Exatamente.
1: O mais difícil é o pessoal, é a equipe. Você perde muito, você perde muito. Eu cheguei a ter quatro lojas no Nova Iguaçu. Quatro lojas e reduzir a uma. Porque uma você consegue. Chegou a ter quatro lojas. Quatro lojas. Caralho, meu irmão. Nova Nova Gás, Nova Gás, com Açu e Tec Gás. Foram todas essas empresas que. E, e assim, fechamos porque faltava profissional, não foi porque quebrou, faliu, não. Uhum. Foi, foi pra gente poder Dificuldade de gerenciamento. Gerenciamento, exatamente. E hoje é esse sucesso, que aí, graças a Deus, a pandemia veio, a gente conseguiu trabalhar bem. Tá fraco pra, pra todo mundo, as empresas estão fechando. Mas eu acho que o que está acontecendo hoje, ô, ô, Guilherme, uhum. é a, a falta de, 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 de cliente. Porque o cara fica desempregado, né? Geralmente o cara já tem um carro a gás, e o que ele faz? Bota no Uber.
0: É, verdade. E sabe o que acontece também, cara? Eu acho que a mobilidade caiu muito, entendeu? Você precisa. Você precisava se mover, você precisava ir pro trabalho, você precisava buscar um filho numa festa, e agora isso acabou.
1: Acabou. Exatamente. E, e as pessoas... Eu tinha cliente lá, Guilherme, que trocava carro todo ano. Hoje todo ano? Não, hoje o cara nem, não tem mais nem carro.
0: É, é foda.
1: Então isso mudou muito. O Uber
0: também barateou muito, né, cara?
1: Uber. Eu não sei como é que tá vivendo esse pessoal, cara. Esse dia eu fiz uma corrida de 4 reais. Eu fiquei até com pena e 10, pô, rapaz.
0: Entendeu? É, cara. Eu vou te falar. Eu também não sei, não. É difícil. Porque... Eu, aqui em Mauá, que é uma cidade de 50 mil habitantes eu já comecei a não andar, tipo assim às vezes o carro tá ali, eu vou cortar o cabelo vai de Uber vou de
1: Uber
0: é. reais, aí na volta eu pego, pego outro mais cinco cinco reais, cinco. e cara tranquilo é verdade aí tu fala assim, cara, por que, que eu vou ter um carro para pagar IPVA, é seguro parcelar o carro se
1: eu você tenho você bebe, você pode
0: né? você pode fazer o que você quiser, quiser. então Paulinho, mudou muito deixa eu entrar em outro assunto aqui agora Cara, tu tem esse, esse... Na mão é o que? tem?
1: Eu tenho uma má deformação.
0: E você, como uma pessoa que teve uma deficiência física, tu tem... Tu, tu, por exemplo, tu sofreu algum preconceito? Alguma não. dificuldade? Nada? Acho que o
1: preconceito é da pessoa mesmo, né, Guilherme? Eu acho que nada muda. Se Deus mandou assim, ele sabia que, que eu ia conseguir. Eu, eu levo por esse lado. Eu não tenho... Nunca tive... Nunca, nunca tive um amigo que me botou um apelido. É mesmo? Não, não nunca tive. Porque eu nunca, nunca esquentei, bonito. eu nasci assim, cara. Eu nasci. Entendeu? Eu nunca tive problema com isso, não. Eu, eu até acredito que Deus me marcou pra não perder de vista. Porque... <risos> que isso, cara? Sério, sério. Porque eu fui muito eu, eu sou muito feliz. Uhum. Eu costumo dizer que tudo que eu boto a mão, uma coisa dá certo, entendeu? Então, abençoado. Abençoado.
0: É, porque assim, você hoje lida com mecânica, né? Que é uma coisa que depende da mão. depende Não, do... não mais, né? Não, hoje é, as, hoje coisas, não, é.
1: as coisas mudaram. Mas se tiver que botar a mão, Guilherme, hoje eu... A minha parte hoje é mais é... É, é, é indicar, entendeu? É vender. Eu não, não, não tenho mais... É,
0: já... é, é porque é aquilo também, né, cara? Você, eu, isso eu aprendi com... Ouvindo, eu não lembro quem, o cara falou, a partir do momento, lembrei, foi o Fábio da não sei se já ouviu sim, o a sua Sim, sim, sim. Ele falou, cara. Eu tive uma empresa. Eu tive quatro restaurantes e a fábrica. Ele passou por um problema semelhante que você. Ele falou, eu vivia com. Não é o seu caso, mas ele falou, cara, eu vivia com dois mil reais por mês. Eu hoje, eu, hoje, eu acho que
1: vivo com menos. Não, mas para você ter ideia, <risos>
0: ele falou o seguinte. Porque eu não era o dono da empresa, eu era o bombeiro. Sim. Se o chapeiro faltasse, eu era chapeiro. Se não. o entregador faltasse, eu era o entregador. Não, isso eu faço também. Não, sim, mas ele também faz. Mas foi o que ele falou: você não pode viver isso. Você tem que não fazer nada para observar o que está que
1: funcionando, o que, que não está,
0: gerenciar os processos.
1: É, eu costumo dizer que nós, nós somos parecidos com um cozinheiro, né? O, é, o cozinheiro. Ah, tá. Entendeu? O, ele tem ali a pessoa que corta ele tem a pessoa que refoga, ele tem a pessoa... Mas o toque final é dele.
0: Ah, não, sem dúvida. Tu, a mão
1: do dono faz toda a diferença. O toque final é dele. Cozinha, e, e você tem que aprender a diluir isso aí, mesmo, irmão, de, de maneiras que você consiga. Eu não, não monto mais há muito tempo, mas o, o, o refogar uhum. final é meu.
0: E essa nova aventura que você está vivendo agora do restaurante... Você está com dois e está gostando cara, desse novo empreendimento. Cara, legal, legal. Eu,
1: assim, eu nunca achei que eu entre por, por esse lado, né? Eu nunca achei que. Mas eu tô gostando. O negócio tá bacana, tá vendendo. Não, lá vive lotado todo é, dia. O Brothers está sendo um sucesso aqui na Praia de Mauá, né? A gente surpreende todos os dias, todos os dias tem coisas bacanas e coisa que a gente tá aprendendo, o dia a dia. A, a, a dificuldade nos ensinou. A viver de outra maneira, entendeu? A dificuldade, porque o gasto ficou muito ruim. Eu é. tenho que diversificar, né, cara? O empresário, empresário é. tem que diversificar, é não tem jeito. Verdade mesmo. E, e tá sendo assim. Um dia após o outro, um dia eu aprendo, um dia eu tomo pancada. No começo, Guilherme, até confesso para você que tomei umas pancadinhas, sabe? Ah,
0: mas isso é normal. Mas cara. foi
1: para aprender. Eu aprendi com a pancada. E, 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 e muitas das vezes ninguém fala isso. O cara já Ah, eu me dei bem, não. Eu tô tomei pancada demais. Enterraram garrafa na areia. Aí a gente passou a vender latinha. <risos> é, meu amigo, o negócio é, não é fácil, não.
0: Cara, eu, eu falei isso pra você até quando a gente tava conversando agora. Eu, restaurante... Cara, é uma dos coisas... É mais trabalhoso que tem. Porque são muitos itens. O, o, o restaurante cheio, você não consegue observar certas coisas... Você tem que ter uma gerência muito grande daquilo ali. Aquilo
1: ali é um trabalho muito, muito cansativo. Mas você sabe, Guilherme, eu estive na Teta do Boi. Posso falar o nome ah, da empresa? Pode, Teta do Boi. E eu achei magnífico aquela maneira que, que, que um rapaz, eu não lembro o nome dele, porque eu vi ele umas duas vezes. Ele ia de mesa em mesa, ele falava com um, ele falava com outro. Eu falei, rapaz, eu quero ser igual esse cara. É o careca barbudo ou o mais novinho? Não, é um careca barbudo que tem uma Land Rover. Eu não, não, não... É,
0: ele, ele vendeu a teta. É, ele agora, agora é o Nelinho, mas ele ensinou o Nelinho da mesma
1: forma. Cara, muito, muito, Esse cara é, muito. E ele
0: levantou aquilo ali, porque aquilo ali passou na mão de duas pessoas que não conseguiram fazer dar certo. Aquele cara pegou o ponto queimado e uhum. levantou com, com, com isso que você está falando. Com carisma, de entender o lado do cliente. Eu é aprendi importante.
1: eu aprendi dessa maneira. Eu vi ele trabalhando eu falei, cara, eu consigo fazer aquilo ali. É tudo que eu sabia fazer. Entendeu? Era é, tratar os outros bem. Porque eu, eu gosto de ser bem tratado, entendeu? Então eu gosto de tratar. Embora é um, é um segmento que eu não conheço, não, não, não conhecia. né? Agora eu já estou uhum, mais
0: exatamente.
1: familiarizado com a situação. Mas eu achei muito bacana a maneira dele trabalhar. Eu sou um, um dos fãs dele. Ele nem sabe disso. Ele nem sabe que ele me, 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 me inspirou, me inspirou a, a trabalhar da maneira que ele trabalhava. E o, o Brothers hoje. Tudo indica que nós vamos montar uma outra... Pô, bacana, é, cara. Vamos montar uma outra lá na Praia do Limão, né? Ah,
0: cara, eu tô que até agora eu não fui lá ver É, reforma. não, eu
1: passei lá esses dias e eu já dei, dei até uma paquerada lá, tem umas <risos> lojas lá. Entendeu? E o Robson, que é, hoje é meu sócio no Brothers, e ele falou, cara, vamos devagar. Mas eu, eu aprendi que quando você... Muito devagar, você não constrói nada, meu irmão. Porque a, a vida passa muito rápido... Você vê, esses dias eu tinha 18 anos na Nova Gás e já estou com 48. Então, eu, 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 eu meto a cara e faço, não tem esse negócio. Tudo bem que o é um investimento, você tem que ter um investimento, não adianta você entrar também com a cara e coragem, você tem que sa saber o ponto certo, o quanto você vai investir. Né? Mas eu sou muito... Eu gosto de sair, Eu gosto de meter a mão, fazer. E gosto de fazer bonito, gosto de fazer o certo. Que nós pegamos a, a o Brothers ali todo arregaçado você deu outra cara. É, não, e vai mudar mais. E tem, tem mais coisas para vir aí. Nós vamos mudar a parte ali de fora. entendeu? É, devido à burocracia do município, a gente teve que dar uma parada. Mas vai se mudar. A gente vai, a gente vai, estamos com bastante planos. planos pela frente ali. E para frente mudar, aumentar mais, puxar para trás. Já puxamos para o lado, mas não tem mais para onde ir. Entendeu? É. é isso aí, cara. Eu fico feliz aí em saber que você está nesse trabalho aí, entendeu? incentivando as pessoas que estão querendo começar do nada, porque eu tô, eu, ali eu não comecei, eu não tinha nada, eu tinha é, um investimento pequeno, né? Não, não foi muita coisa, aí agora com o trabalho nós estamos investindo e as coisas estão dando. E deixa eu te fazer uma pergunta, você falou
0: do, do sócio, é, tem alguma dificuldade, você hoje com os outros sócios que não deu certo, você hoje leva algum aprendizado disso?
1: Eu costumo dizer que, assim, passaram pela minha mão aí, pela, pela minha vida, foram quatro sócios. Foram o Agnaldo,
0: uh
1: -huh. foi o Robinho, e agora foi o Robson, e o outro Robson. Uh -huh. Cara, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Eu, eu, Como eu... assim? Eu não entendi. Não perdi, porque você dilui, você já não tinha. Uh -huh. né? eu, eu não tinha nada, porque quando... Porque eu nem te contei como é que começou a Nova Gás, né? Aham, uhum, não contou. Então, eu saí da, da Gaspont, uhum. eu tinha uma passagem de ônibus e 5 mil reais. Isso em, dois, em 99 para 2 mil.
0: Uhum.
1: E hoje, esses 5 mil, Guilherme, eu tenho um equipamento lá que eles fazem embaixadinha. Entendeu? Não. Como assim embaixadinha? 5 mil reais, eu tenho um aparelho que eles regulam um carro lá, que eles jogam para um lado, jogam para o outro, ah, jogam para lado, tá, jogam para outro. Entendi. E as coisas aconteceram, mas,
0: entendeu? Quando você. Porque assim, não tô claro. desmerecendo o brother, nada né, disso. Mas assim, o que eu acho bacana quando eu ouço falar de empreendimento uhum. é quando, assim, quando o cara consegue, com 5 mil reais, transformar uma empresa grande que a Nova Gás é hoje. Isso. Que dá dando Ramificação pro brother, e, tá isso, ramificação e isso sem mundo.
1: conhecimento de administração, né? Exatamente. Que então é eu fui construindo, eu comprei imóveis, eu comprei uma porção de coisas com 5 mil reais. saiu tudo ali. Dos Mas c... você
0: já começou naquela loja Pequenininho com 5 mil reais. É, eu come... quando eu
1: comecei, eu... quando eu comecei, eu nem imaginei que ia chegar onde chegou. Não entendeu? tinha essa percepção? Não, de maneira alguma. O... E qual foi o maior desafio que você teve no início? O maior desafio no, no, no início foi que eu com os 5 mil eu consegui montar a empresa, mas não tinha equipamento para trabalhar. Entendeu? Ah, entendi. Mas, mas, mas para você ver, eu tive um amigo que eu trabalhei na Carfix, lá em São Cristóvão, Marquinho, da Carfix. Eu não trabalhei, na verdade eu ia lá treinar o pessoal. Uhum. E quando eu montei a loja... Eu montei tudo bonitinho. Chegou o primeiro carro, eu não tinha equipamento para montar. É. E eu lembrei desse Marquinho, que era meu amigo. Que nós bebíamos... Eu nunca fui de beber, mas a gente sempre parava para trocar ideia depois do trabalho. E eu cheguei até ele e falei, Marquinhos, eu montei uma loja. Eu tinha Na época eu tinha, me parece, acho que um carro emprestado. Não era nem meu. Era um carro emprestado que o Agnaldo me emprestou. Acho que foi uma saveira, uma... Não, foi uma Fiorino, não foi só a Uma Fiorino, branca. E é o carro que eu... Parei esse carro lá, Marquinhos. Não tinha problema é teu, não vou te ajudar nada. E ali eu saí chateado. Quando eu cheguei no carro, ele... Ô, oh, bundão, vem cá. Você pode falar, bundão? Pode, você pode falar o que você quiser. Aí eu voltei e falei, fala, Marquinhos. E ele falou assim, cara... Baixa na a porta desse carro aí. Ele botou três equipamentos no meu carro. Aí desses três equipamentos eu consegui fazer... Consegui fazer coisas grandiosas, né? E depois de seis meses, sete meses, fui devolver o kit a ele. E ele disse para mim, Paulinho, quando você estiver bem e alguém estiver precisando, passa esses equipamentos, eu não quero não. Eu aprendi muito com aquele homem. Depois, 15 anos depois, o Guilherme, esse menino quebrou. É. E sabe quem ajudou ele? Você. Eu, eu que ajudei o Marquinho. E tem um, assim... Até me emocionando em falar essa parte, porque foi ele que começou tudo, ele que, me, ele que me encaminhou, porque por falta de administração, eu montei a empresa e não tinha dinheiro para comprar equipamento. E se não fosse a partida dele, eu tenho certeza que eu não ia conseguir. E
0: agora a pergunta: você ajudou ele devolvendo o equipamento?
1: Não, eu ajudei ele até mais. Até mais. Eu ajudei ele até mais, porque ele. ele... Ele se acidentou, né? perdeu a família Caramba. Aí perdeu Porque O homem quando ele perde A família eu, eu, eu sinto que ele perde Todo o chão né, cara? Ele fica sem chão E com o Marquinhos foi diferente Ele f... Aí foi tacar fogo no mato Lá na casa dele, que ele morava num sítio uhum. Jogou muita gasolina no mato uhum. Quando ele riscou pum, Pegou fogo nele também, junto Caralho, Ficou mal Ficou mal Aí, ali, partiu dali as ajudas Todos que ele, que ele ajudou Foi o que ajudaram ele entendeu? Então ali eu vi o mover de Deus Na vida daquele homem Que não foi diferente na minha vida, na sua vida Entendeu? Muitas das vezes falamos assim Guilherme, que Eu já ouvi falar que Deus não existe Isso é impossível, cara Deus existe em todos os momentos Sobre nossas vidas Você é
0: muito, você é muito religioso?
1: eu já fui mais já fui mais e queria, e queria ser. eu Minha formação religiosa, eu cheguei a diácono dentro de uma igreja. Entendeu? E queria ser mais porque eu vejo assim, o mover de Deus em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu sinto que Ele está comigo. Mediante a deficiência que eu nasci, nunca precisei... É, nunca precisei assim pedir um um pouco de arroz, um pouco de feijão, ele sempre supriu a minha necessidade de acordo com o que eu preciso, entendeu? Então, não é só você ter dinheiro e colocar dentro de uma empresa, você tem que ter também formação, entendeu? tu tem que ter um, um caráter bacana, porque você sem caráter, cara, você não vai em lugar nenhum. Sem
0: dúvida. Saber
1: respeitar os, os amigos, as pessoas que você gosta saber retribuir quem te ajudou. Retribuir quem te ajudou. Isso é, isso é, isso é crucial. Isso aí não... Assim, cara,
0: assim, o meu problema com a igreja não é nem a parte religiosa, não. é meu problema são com as pessoas que administram a é, igreja, sim. entendeu? Que, é uma, assim, que eu acho que é um consenso geral que tem muita gente... Como a gente falou antes, tem profissional ruim em todas as áreas, uhum. inclusive na, na igreja. Entendi. Mas fora isso, eu também tenho minha fé, minha crença... Entendi. Entendeu?
1: É, mas é bacana, eu, 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 eu me sinto bem. Eu costumava eu, eu costumo dizer, Guilherme, que muitas das vezes eu ia para a igreja para carregar a bateria. entendeu? Não era para olhar o homem, porque o homem é falho, como você é, eu sou falho também. entendeu? Temos as nossas deficiências. Mas eu ia ali para carregar minha bateria, porque eu trabalhava a semana toda igual cavalo, cavalo. Né? E final de semana, eu, 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 eu gosto até hoje, eu gosto de ouvir a palavra, eu coloco no, no, no vídeo. Eu gosto, me faz Não, bem. Não, é, claro, sem dúvida.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a situação mais inusitada que tu pegou lá na Nova Gás?
1: Ah, foi. Tem bastante, tem bastante coisa. Conta uma aí pra gente. Ah, tem bastante. Uma vez o rapaz me, me, me chamou e falou que o carro feria muita gás. E ali eu sofri muito. Fiquei umas três semanas ali passando sabão. E você checa aqui, checa ali. E uma vez eu cirmei e falei, cara, tira esse cilindro aí. Esse ainda está furado. Não é possível. Aí eu achei uma barra de sabão de trás do banco traseiro. Porque quando você tá em casa vazando, sendo um cheiro de gás, primeiro que você faz é o quê? Botar sabão, pegar uma espuma. Só que o gás natural não é desse jeito. Entendeu? Mas aí você assimila o cheiro do sabão com vazamento de gás, né? Então aquilo ali eu achei que foi que foi... Ninguém Mas foi no final, foi todo hesitário. mundo riu. Já peguei linguiça atrás do carro, começou a feder. Porque o cara foi fazer a compra. Uh -huh. aí, o pacote de linguiça caiu de linguiça de churrasco, caiu atrás do cilindro. E quando tiramos, tava cheio de bicho o carro do rapaz. Mas esse Puta aí... já tinha colocado gás já há muito tempo, entendeu? Não foi imediato. O cilindro, o cilindro, ele por trás do cilindro, ele sempre tem uma abertura. Na hora que ele botou o saco de linguiça, caiu por trás do cilindro. Rapaz, aquele ali também foi... Foi engraçado.
0: Foi. Paulinho, e a, agora o mais inusitado, e qual foi a maior dificuldade que tu passou ali na no Nova Gás? Que tu falou assim, cara, aqui eu acho que não vai dar.
1: A maior dificuldade foi quando a Dilma assumiu o Ministério das Energias. Uhum, Minas
0: e Energias. Minas
1: e Energias. foi a maior dificuldade da Nova Gás, foi ali, porque ela entrou no, na rede social e na televisão, no horário nobre, e disse que quem colocasse gás era maluco. E aquilo ali Acabou. Todas as empresas do Rio estouraram com aquilo ali porque não tinha cliente, as pessoas não queriam. Que isso, cara, eu não lembro é, disso foi. Assim que ela sumiu, assim que ela ministra, da, ela acabou com o mercado de gás no Rio de Janeiro e até pouco tempo pagava a dívida disso, porque você investe muito, né? E, e... É um maquinário muito caro, muito é, pesado. Eu comprava, eu comprava carreta de cilindro, eu não comprava... Eu não comprava... Dois, três, não. Eu comprava uma carreta, entendeu? Porque convertia muito, a gente convertia dez carros por dia. É. Entendeu? Isso, muitas das vezes uma loja, outra loja montava cinco, outra loja montava quatro. E quando ela falou isso, aí a gente pediu uma carreta, aí dez dias depois pagava uma, pagava outra e foi. Embolando, embolando. Acabou, acabou. Embolando. ali. Mas ela falou o quê? Ela falou que era maluco, por quê? É porque o gás ele depende de armazenamento, né, Guilherme? Ele depende de. Quando ele extrai o petróleo, o gás sai junto. E eu, eu ouvi dizer que esse gás, ele é. Bombeado para Bolívia.
0: Ah, é? Teve aquele problema de, com a Bolívia Entendeu? também. Entendeu? Né?
1: E depois passado para o Brasil de novo. Não entendo por que o Brasil, com tanto espaço aí, não. Não, não fizeram... processo esse gás. Entendeu? Aí ele vende, vende por dois reais e pouco. Não sei como é que é feito isso. E, mas eu vou procurar saber. Depois eu volto com mais, mais, mais informações. E essa parte aí não é muito da gente, não. Mas sabemos que é dessa maneira: vende-se e depois compra. Porque eles têm onde guardar, eles têm onde armazenar. E o Brasil não tem suficiência para isso. Entendeu? E, e no, no Brother, qual foi? ali deve ter
0: várias situações visitadas, né? Cara,
1: ali... Não, é... Tô gostando, Guilherme. Tô gostando. O negócio tá...
0: Não, mas tu nunca viu nada ali engraçado que vale a pena... Ah, perguntar. tem muita
1: coisa. É, pode envolver pessoas, né, Guilherme? Ah, tá, tá, tá. Que... Que aqui é uma
0: cidade muito pequena.
1: Não, pequena e mu muita gente que fala demais, né, Guilherme? Mauá é tem essa... <risos> Esse pouquinho aí, eu, eu, assim, eu tô acostumado em cidade grande, né? E as pessoas não se conhecem, aqui todo mundo conhece todo mundo.
0: É, aqui Entendeu? todo mundo. Aqui todo mundo sabe de quem
1: compra, quem é que Todo vende. mundo conhece, todo mundo. Eu não queria, nesse caso, eu não queria. Mas assim, tem. Tem coisas bacanas, tem. Eu passei numa, esses dias aí mesmo, o cara me abraçou. Rapaz, ah, você. Caramba, você mudou? Não, não mudei nada. Aquela, me falaram que aquele. Aquele problema ali sempre existiu ali, né? Muita sempre, gente Sempre existiu.
0: Aquilo ali. Não fui eu,
1: não mudei nada. Eu não mudei nada e outra coisa, não fiz nada de burro. A pessoa não, foi feito uma coisa que eu achei que ia ser uma coisa normal e o negócio explodiu. A gente também se assusta. Não, Com, sem a, velocidade dúvida, do, sem com a velocidade do. Com a velocidade das coisas que estão indo. E eu falei pro Robson que no frio, que aqui me, me, me falaram que aqui você ganha dinheiro no calor. É. Né? No frio a cidade fica deserta, aí aqui tá sendo o contrário. E eu
0: tô conseguindo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que também que isso foi muito efeito da pandemia. Será? Eu tenho certeza, pelo seguinte. O que acontece? Aqui dava 10, 11 horas, sumia todos. Sumia todo mundo e, e tinha as crianças tinha escola. Então o pai não saía de casa porque o filho ia ter aula, as pessoas, Com esse reflexo da pandemia, todo mundo ficou preso. Depois as pessoas foram pra rua sem direção. Entendi. Porque você não tinha festa, não tinha nada, porque tava em quarentena. Então, quando liberou aquele iníciozinho ali, foi onde todo mundo falou, pô, cara, vamos ali pra... pro pole, que tem uma música. Aí você abriu o bar e isso foi explodindo. Mas aqui, é Malá sempre foi muito ruim no frio, muito ruim. Mas,
1: Guilherme, se você não sabe, o Brothers ele era na rua. Na rua que eu moro. Ao lado da minha casa, uhum. né? Mas eu, eu... E eu tive um desentendimento com, com um menino que, era, que trabalhava com a gente... Que era meu sócio, né? Na verdade... Que a pandemia, ele não quis trabalhar... E eu falei, cara, eu vou partir para carreira solo... eu vou para outro lugar... E fui para lá e o negócio andou, cara... É coisas que você não entende... Entendeu? Tem coisas que você coloca a mão... E... Não, não tá dá certo... Tem coisa que dá errado... Mas eu acho que as coisas com planejamento se, se torna muito mais fácil, entendeu? Se você planejar as coisas, se você não fizer dívida. Porque eu, eu vejo aí as pessoas fazendo, montando muitas das coisas e fica devendo pra frente. Se o negócio não andar, você fica devendo, entendeu? Você não tem como pagar, você fica com. Dívida, né? E ali o brother, a gente não. Não estamos devendo nada. É né? a vida
0: do empresário, né, cara? Você infelizmente mata um leão por dia pra pagar as contas, pagar os funcionários, pagar a luz, sobreviver. Porque não tem outro jeito. A gente vai. Você é criado e nascido no comércio. Sim. O táxi é um Sim. comércio. Você nunca ah. teve... Você foi funcionário do, do rapaz, eu laria pouco tempo da sua vida. Não,
1: não, não. Eu tive. Eu tive pelo menos uns 8 anos. Eu fui funcionário, pô. Ah, mas tu tá com 48, pô. É, é, é eu... pouco. Assim, é um cedo. aprendizado. É um cedo. aprendizado,
0: mas assim, a maior parte da tua vida tu foi do comércio. Tu foi do, do, do Eu Faço Meu Dinheiro.
1: Mas, ô, Guilherme, é, quando tive a dificuldade agora da, da pandemia. Eu enxerguei em cima da pipa. Eu não sabia que pipa dava dinheiro. Entendeu? Uhum. Eu não sabia. Eu fui vender pipa, cara. Caramba, que bacana. Eu fui vender pipa. E o brother veio através da pipa. Sério? Sério. Sério. Eu posso até contar se você quiser. Pode, quer. fica à vontade. O espaço é cara. Eu, eu, eu tinha um amigo que, quando eu me separei, eu fui morar com ele. O Fernando.
0: Uhum.
1: Fernandão, que eu chamei de Fernandão. E esse menino tava passando por algumas dificuldades e eu não sabia.
0: Uhum.
1: E... Cara, eu tô morando sozinho. Pô, vem pra cá, vem morar comigo. E um belo dia ele falou... Cara, vamos lá no meu galpão. Eu não sabia que aquele rapaz era tão próspero, entendeu? Hum. Tinha muita coisa, tinha patrimônio, tinha... E... Começou a sair uns caminhões da casa dele. Uhum. Enchia, saía. Eu Falei, Fernando, que negócio é esse aí, cara? Aí ele falou assim... Paulinho, isso aqui é... Carretilha de, de pipa. Eu falei, é, mas como assim? Ele é, porque a pandemia, as crianças ficaram em casa. Olha só, Fernando. Olha só, o
0: Guilherme. Uhum.
1: Aí eu falei, mas como assim? Aí peguei meu carro, enchi o áudio de... E falei com ele assim, cara, bota aí, pelo menos 100 caixas pra mim aí. Que eu vou ver como é que isso funciona. E vim de Nova Iguaçu a Mauá. Com 100 caixas que eu comprei com ele. Quando eu cheguei em Mauá, só tinha 30 caixas Caralho! De... É, e tu vendeu isso onde? No Brothers? Eu vim passando onde tinha... Não, onde tinha <risos> mercado, eu vim oferecendo, cara. Resumindo. E tem um rapaz chamado Betinho na cidade que vendia pipa, uhum. né? E eu comecei a comprar pipa com ele a R$1,00 e vendia a R$1,50. E achei... você estava assim muito pouco, mas cada um que comprava, eu comprava 20 pipa, 30 pipa. Aí eu falei, cara, não vou aguentar isso. Aí chamei esse Hobbs, que é meu sócio hoje no Brothers... Falei: "Cara, pipa ele, cara, todos empregados. Se você quiser, eu vou contigo." Só no primeiro dia ele vendeu 100 caixas de, de carretilha.
0: É o cara é bom de venda. Um Paca cetsu. Não, cacete, mas eu com né? ele? Não, eu mas... estava com ele. Paulinho, ele tu, tu tem quem eu vejo assim que tem muitas bagatela em venda? Uhum. É, geralmente o cara vem de feira. Porra, tu tem umas, tu, tu vende qualquer coisa, tu vende não, eu tu sempre vende. foi assim. Eu sempre,
1: sempre, foi... sempre fui bom, já, já vendi bombinha, já vendi é, caldo, caldo de cana, eu sempre fui bom em negócio, por isso que eu te digo que é, independente da, da situação, independente da, 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 da deficiência que você tem, uhum. cara, não, nada muda, entendeu? é O seu caráter é você saber que você... Eu, desde cedo, eu conheci, quando, quando meu pai ele me olhava assim e falava, caramba... Meu pai sempre foi um cara que foi meu amigo. E sempre me deu muita força, sabe? Eu, eu, eu nunca tive... Assim, eu não quis estudar porque eu não quis mesmo, entendeu? Eu terminei meu segundo ano. Fiz um curso técnico de GNV uhum.
0: e... Abri caminho.
1: E se tiver que vender bala hoje, o, o Guilherme, Isso. vou vender. Vou vender. Porque eu não tenho medo disso, não. E não, não vejo acho... nada de errado em vender bala, em vender água. Eu vou te falar, acho do... Caralho do
0: mesmo, porque assim... É... Porra, tu tem é uma empresa grande, tu fala, mano, vou ganhar dinheiro com pipa, aí a pipa deu o bar. Porra, e tu hoje é um negócio sólido que muda dinheiro e começou. O Robson,
1: uhum. o Guilherme, o Robson, eu, 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 eu me sinto até bem em falar isso, ele trabalhava no mercado cortando carne. Não sei se você conhece ele. Não, sabia não. Ele trabalhava no Gucci, me parece que ele trabalhava no supermercado Gucci. Uhum. E ele era sogueiro. Entendeu? Meu. As coisas do carro. É porque ele
0: acreditou. Não, mas o que eu tô te falando assim, por exemplo. Se fosse outro, se fosse um cara mais encostado. Mais... Você falou, Pô, se eu tiver que vender bala, eu vou vender. Você não tem
1: problema do que você tá fazendo. não então, negócio é fazer. Nenhum.
0: Então é assim, se fosse outro, eu falo, Pô, a pandemia
1: veio aí, vou ficar em casa. Eu chamei você para vender seguro de automóvel. <risos> é verdade.
0: <risos> então é aquilo, você é um cara que você não tem medo você é do desconhecido. Você viu uma oportunidade de ganhar dinheiro com pipa, você foi lá e falou, cara, eu vou vender
1: pipa. Se tiver que vender água, vender água. Entendeu? Que vender carro vendo vender carro? Mas
0: isso é o, é o cara que é empreendedor por natureza. Entendeu? O cara. Meu irmão, tu não aceitou ficar parado na pandemia.
1: Entendeu?
0: É, é assim, é isso que separa. É aquela, tem uma frase que é muito boa que é assim. Enquanto uns um choram, outros vendem o outro vende um lenço. Isso aí. Então, você fez isso aí. Pô, mas achei do caralho isso. O Brothers começar com pipa. Pipa, pipa. E foi. o teu sócio também, porra, maluco maneiro. Porra. E não, atitude é, pra um cacete. Absurdo,
1: um absurdo é. é, fora do segmento dele, né? Ele era é açougueiro, não conhece muito bem. Mas graças a Deus a gente tá, estamos tam, tocando. O negócio tá funcionando. As coisas estão acontecendo, entendeu? Com o que, o que tá atrapalhando hoje é a pandemia. Que tá nos atrapalhando um pouquinho. Mas eu, eu creio que isso aí vai mais pra frente aí vai dar tudo não, certo, isso aí,
0: Eu acredito que ano que vem isso, isso passa. Posso é. estar enganado, mas eu acho que passa. Paulinho, vou te agradecer pra cacete a tua presença aqui. Porra, tu foi do caralho conversar contigo, te conhecer melhor. E, cara, obrigado por ter vindo. Tu quer deixar algum recado pra alguém? Quer deixar o teu arroba aí de novo? É, o pessoal vai seguiu? O
1: recado que eu vou deixar é que eu acho que você não deve sentar na, na cadeira e ficar aguardando, porque uma, uma vez o Guilherme eu ouvi um, uma, um rapaz contando que numa cidade existia dois, dois lavradores que, que cultivavam a terra, né? Sendo que um, todos os dias, ele ficava sentado olhando o céu e falava assim, ó, oh, não vai dar chuva, não? E o outro pedia, orava a Deus e ia lá na terra e cuidava daquela terra. Então, quando a chuva veio, Guilherme, é, você sabe quem foi abençoado, né?
0: Obviamente, o que tava com a terra pronta. Foi
1: aquele que tava com a terra pronta, esperando a chuva. Então, eu nunca esperei é, cair do céu, não, meu irmão. Eu sempre caí pra dentro, entendeu? eu sempre preparei o terreno. Yeah.
0: Entendeu? Esperou a. É porque, cara, todo mundo fala de sorte, 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 sorte. Só que é assim: você também tem que estar preparado Verdade. pra hora que a sorte vem. Verdade. Entendeu? Então, não, é, é, é a história que tu acabou de falar. Então é assim, você tem que você tem que, sa Paulinho, saber vender, brother. O meu sogro, ele é. Ele é representante comercial. Sim. Ele sempre falou isso, cara. O cara que sabe vender, o cara nunca tá duro. Não. O cara nunca tá pobre. Não. Porque, cara, você, o cara que sabe vender, ele é diferenciado.
1: Você sabe que eu não. Guilherme, eu, 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 eu sempre gosto de. Sobrou um dinheirinho, eu vou lá, compro um carro, deixo guardado, né? Ah. E na pandemia foi a época que eu mais vendi carro, tu tá acredita nisso? Sério, cara. Sério, Mas por sério. que o pessoal rodar no Uber? Eu não sei, eu vendi um ônibus, eu tinha um motorhome, eu vendi, né? <risos> eu vendi uma Uno aqui pro Chuchu, teu amigo aqui, ó, uh -huh, seguro, vendi uma Uno pra ele e fui vendendo, vendi uma moto, vendi um negócio e, e assim, você tem que mudar, cara, todos os dias tem que mudar, tem, compra uma lâmpada, eu vi você chegando a quase, tô quase querendo vender ela também, <risos> entendeu? Caneta, a história do Silvio Santos é linda, do McDonald's, eu, eu ouvi a história do McDonald's e eu me senti dentro da situação ali, porque o cara...
0: Tu chegou a ver o filme já, dele? Já, né? já, você viu? Uhum. Você viu? Uhum.
1: Pô, maravilhoso, cara. Porra, o, não o tem f... nada a ver com ele, né? Ele só...
0: É, o, o que eu acho incrível, porque é aquilo, né? A diferença, tudo, eu já li isso em algum lugar, todo mundo já deve ter visto isso ou lido, que tem o, o cara que é talentoso e o cara que chega lá. que o cara que, às vezes você não tem o talento, mas você luta tanto por sim. aquilo que você chega. A história do McDonald's é isso, cara. o cara lutou... Ele vendia a máquina pro
1: cara. Não, e ele viu um negócio que o cara não, não conseguiu. Ele vendia, ele vendia máquina pro cara. Ele vendia a máquina pro cara.
0: Não, mas o que eu tô falando assim, ele viu um puta de um negócio que o cara não conseguiu desenvolver. Ele falou, ele cara, eu vou desenvolver isso. Mas sim. é igual o, o próprio Steve Jobs, que, que fez a, a. Construiu a Apple. O cara não era o que construiu o. Bill produto. Gates também, né? Bill, Bill Gates. Gates também. Bill
1: Gates, segundo eu, eu ouvi dizer, ele. ele ah, o o, o, o militares e.. Ele, ele, Fizeram o sistema e ele foi lá e patenteou, pô. Não era dele, mas. É, não, não os
0: caras são assim. Tem uma. Eu acho que foi algum filme que eu vi do, do Steve Jobs. Ele fala. O, tem o o, so, o Steve Osner que é o cara que programou o primeiro computador da Apple. Ele falava: você nunca fez nada, você nunca programou, você nunca construiu. Aí ele virou pro, pro cara e falou assim: quando você vai numa orquestra, você tem vários instrumentos. Sim mas sem o maestro não sai música eu sou o maestro eu não toco nada mas sem mim nada funciona Sim, desse jeito eu fiz esse assim, eu falei esse irmão jeito. esse cara é um gênio mesmo desse jeito e esse é jeito. isso cara às vezes você
1: não é o que você falou você hoje não bota a mão no carro mas tu está tá lá um gás. você pô, quer uma pô. vez uma vez eu, 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 eu estava conversando com uma amiga e o irmão dela pequenininho entrou dentro do carro e falou poxa tio paulinho eu queria ter um carro desse sabe o que eu falei para ele ah. cara tu tem que estudar cara tu tem que estudar <risos> Eu dei sorte, não ter estudado e me dei bem. Né? Só que eu tinha um fuso, um zero. É. Né? E eu não sei também se você, você é um belo do profissional, você é um baita de um advogado. Obrigado, entendeu? Bom. E tá aí. Não, Os é, méritos são
0: seus. É, é o que eu tô te falando, é assim. Eu vim eu falo isso toda hora no podcast. Eu vim a. Eu sempre fui advogado, tive sucesso. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou diversificar, vou abrir um restaurante, fui para Caxias, quebrei a cara, fali, vi que aquilo não era, não era meu. Falei, cara, agora eu vou partir para outra coisa. Ah, você acha que eu nunca
1: tomei pancada também, não? Ah, com certeza não, já, não, Paulinho. Toma. Mas...
0: Até porque se você não tomar essas pancadas, e tomou, tu não estaria tá aqui hoje.
1: E você não, aprenda um negócio, não conta com a sua família uhum. para comprar nada que você faz, porque <risos> é, a sua família não vai te ajudar. <risos> Boa. A ah. não ser que seja seu pai e sua mãe. Você tem que mostrar para os outros que você é o melhor. Porque a família vai ficar ali receoso. Ah, eu acho que... Eu, não sei se é medo deles achar que você vai crescer mais do que eles, né? Eu acho que tem um pouco... Tem isso. E a outra metade é tipo assim...
0: Não vai dar certo. Não vai dar certo, entendeu? Sempre tem muito isso do... É ele não vai conseguir. Ele não vai... Ah, não, não tem nada a ver com você. E, cara, eu... Paulinho, é hoje... Tu tá com 48 anos. Tu em algum momento imaginou que tu ia ser dono do restaurante?
1: Não.
0: Mas, e você não tá gostando pra cacete? Então você tá se redescobrindo, cara. Eu hoje, eu vou te falar, eu acho que você deve ficar mais no brother do que lá na instaladora. É. Então é aquilo, cara. Não tem idade. Mas é porque eu tô aprendendo. Mas, então, mas não tem idade pra você se redescobrir, cara. Você viu aquele negócio e falou assim, pô cara, eu gosto aqui, isso aqui é legal. Pode ser que você fique ali 5... Anos, um mês, um dia, e daqui a pouco amanhã você
1: tem uma fábrica de sorvete. É, mas eu te falar o que é a minha vontade, você vai falar assim: ah, tu tá maluco, você não vai. Fala, Paulinho. Eu queria ser advogado. <risos> Cara, é o que eu falo.
0: Eu, com a morreria que falho. Eu, Sim. Eu, 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 eu saí de lá, falido, sem dinheiro, mas eu saí com a sensação assim: eu fiz, não deu certo. E é uma etapa que passou. Eu não, acordo, eu não vou dormir mais pensando assim... Ah, eu vou tentar. Ah, se eu fizesse isso daria certo. Passou. Eu falo isso. Se você tem vontade de fazer alguma coisa... Faça. faça. Porque, bicho... É essencial você... Se vai dar certo ou não, eu tô ponto. Mas é essencial você eliminar suas vontades. de
1: verdade. Sem dúvida. E eu... E eu, graças a Deus, ô, ô, Guilherme, eu, eu fiz de tudo, Cara. E assim, de tudo eu tirei um, um pouco de vantagem, entendeu? E tenho certeza que o brother não vai ser diferente. Ah, não tem dúvida. Entendeu? O brother não vai ser diferente se amanhã não der certo, vier ao frio, a gente compra cobertor. <risos> é, é dessa maneira. Vende a cobertor, a vende, vende caldo. Vende, vende cobertor, vende caldo, vende, dá um jeito, filho. Né? Ou então faz um escritório de advogacia é, lá. É entendeu? isso aí. Pra ganhar Tô dinheiro. Aí pra Tá bom, Guilherme? Paulinho, Agradeço brigadão, cara.
0: Valeu pelo papo. Foi do caralho. Brigadão. Tchau. G ó, só pra deixar aqui registrado. Sigam lá. Arroba Não é isso, Paulinho? Isso. E @guilhermemariano Mariano. Fui.